0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist der Florian und ich freue mich riesig, dass wir heute über einen meiner absoluten lieblings martial artists plaudern. Denn da sich dieses Jahr Bruce Lees Todestag zum 47. Mal jährt, haben wir uns gedacht, es wird endlich Zeit, die Martial artist legende in den CET-Mittelpunkt zu rücken. Aber bevor wir verbal lostreten stelle ich erstmal die weiteren Teilnehmer unseres heutigen Plauschfights vor. Da ist einmal im Ring unser kleiner Drache,
1: Tobi. Guten Tag. Hallo. Na Tobi, wie geht's? Hast du den gelben Strampler an? Natürlich, gelben Strampler, gelbe Turnschuhe und meine Nunchakurs habe ich umgeschwungen. Also kann nichts mehr schief gehen. <lacht> okay, perfekt vorbereitet. Ja, der dritte Kampfakrobat ist unsere
0: Todeskralle Tom.
2: Be water, my friend. Und hallo.
0: Ja, Tom, hast
2: schon saftig trainiert. Ich weiß ja, du bist ein großer Martial-Arts-Fan, genau wie Tobi. Ja, du, ich hab da eigentlich halt da immer so ein Klappapparat hingemacht und den halt immer weggehauen und irgendwann haben sich da Leute hingestellt. ne?
0: Okay, ich dachte, du hast so ein hölzernes Pferd daheim, ne?
2: <lacht> finde ich jetzt witzig, oder was? Wir können gleich, <lacht> Wir können gleich mal in den Ring steigen, mein Freund. Ui, jetzt wird's gefährlich. <lacht> Nein, alles Gutes reiten lasse ich anderen. Okay. Sollte wow. jetzt gar nicht sexistisch klingen. ich <lacht> das sonst schon wieder an jetzt. <lacht> Es tut mir leid, ich hatte einen Energy Drink, ich bin von Sinnen. Anscheinend, ja, anscheinend eine Überdosis, ja, Tom. Ja, ich freue mich
0: auf jeden Fall riesig mit euch beiden das Thema durchzuprügeln, <lacht> sozusagen, weil ihr seid ja auch große Martial Arts Fans und Könner auch, oder?
2: Tobi wahrscheinlich mehr als ich, aber ein bisschen so ein, anderthalb Jahre kickboxen kann ich nur vorweisen, aber der Tobi, äh, ne? Tobi! Ja, jetzt seit mittlerweile 20 Jahren selber dabei,
1: verschiedene Sachen, verschiedene Stile. Aber ich glaube, wenn man irgendwann mal irgendwas mit Martial Arts zu tun hatte, also sei es, dass man es selber praktiziert hat oder dass man irgendwas mit Martial Arts im Film zu tun hatte, dann kommt man an Bruce Lee auch nicht vorbei, weil der natürlich auch nicht nur was Filme angeht, sondern auch was einfach Martial Arts in der Gesamtheit und Philosophie der Martial Arts und auch Entwicklung, was
2: Trainingsmethoden angeht und sowas, sehr viel verändert hat. Auch so also generell halt seine Einstellung zum Ganzen. Also sofern du auch irgendwo trainierst, er ist halt die absolute Galionsfigur. Also ich habe auch halt, meine Boxhandschuhe sind auch von ihm. Und egal, wen du darauf ansprichst, egal, ob es ein Filmfreund ist oder auch nur ein Freund der Religion. Du sprichst Bruce Lee an und du wirst keinen finden, der sagt, ja, der ist schon ganz okay. Oder ja, also der wird einfach von allen Seiten vergöttert.
1: Ja, also auch ja ein Zug fährt in dem Sinne, dass er sehr viel von ostasiatischen oder allgemein asiatischen Kampfkünsten und Kampfstilen überhaupt erstmal für den westlichen Markt, sag ich mal, zugänglich gemacht hat. Natürlich dadurch, dass alle Leute in seine Filme gerannt sind und sich dachten, oh geil, das will ich auch können. Wobei das bei ihm natürlich hauptsächlich Kung-Fu war, aber man natürlich auch sehr viel japanische, koreanische Stile oder sowas in seinen Filmen gesehen hat. Aber einfach auch, dass er zum Beispiel auch dafür bekannt war, dass er äh, dann als er in den USA war, einer der ersten war, die überhaupt europäische oder auch allgemein nicht-asiatische Schüler angenommen hat und diese Philosophie vertreten hat, er möchte im Prinzip alle, die lernen wollen, lehren. Das heißt, vorher gab es das gar nicht so und er hatte da ja wohl auch teilweise Probleme mit anderen Kampfkunstschulen oder Kampfkunstmeistern, die ihm das mehr oder weniger verbieten wollten, weil es natürlich eine ziemliche Abneigung gab gegenüber Fremden, gegenüber Ausländern und das wird ja teilweise auch in seinen Filmen thematisiert. Also er hat es im Prinzip erstmal angestoßen, mit angestoßen, dass das in dieser westlichen Welt auch für Nichtasiaten überhaupt erstmal möglich war zu trainieren diesen Kampfkunststilen Absolut, ja. Also Li Shen Fan ist ein bürgerlicher Name von Bruce
0: Lee, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Und er ist sicherlich bis heute die größte Ikone des asiatischen Kinos am Ende und fest verankert in der medialen Popkultur. Ne? In allen möglichen Bereichen. Ihr habt es ja schon erwähnt. Für Der war ja nicht nur Kampfsportler, der war Philosoph, Superstar, Schauspieler. Alles mögliche in einem hat er wiedergespielt und das ist schon beachtlich. Vor allem der Kerl ist ja gerade mal 33 Jahre alt geworden. Ne?
2: Ja, also er hatte halt ähm, so so pietätlosen das vielleicht klingt, aber er hatte also was sein Marktwert oder generell was das Marketing betrifft, den bitte in sehr großen Anführungszeichen den Vorteil, er ist halt auf dem Punkt seines größten Schaffens seiner körperlichen Machbarkeit ist er halt verstorben. Das heißt, es gab halt nie eine Zeit, wo er älter geworden ist oder er hatte nie so viel Projekte, dass da irgendwie was hätte abflachen können in der Qualität oder lebte in keiner Zeit mehr, wo es einfacher war, über ihn irgendwelchen äh, Dreck rauszufinden, den man äh, auf eklige Art vermarken können und um ihn irgendwie schlecht zu machen. Das heißt, alles was von ihm bekannt wurde, ist halt positiv und ist geil und ist groß und dadurch wird er halt auch auf so eine große Empore gehoben. Völlig zu recht, aber leider zu einem sehr ekligen Preis.
1: Der frühe Tod hat sicherlich einiges zur Legendenbildung und eine Legende ist er ja definitiv beigetragen und Das ist ja bei anderen Superstars auch teilweise aus dem Zeitalter, gerade auch was so Filmstars und sowas angeht, ähnlich gewesen, ne? Die dann alle so tatsächlich plus minus um die 30 gestorben sind oder vielleicht sogar selbst nachgeholfen haben, wie das oft passiert ist in dem Business. Natürlich gibt es auch sehr viele Verschwörungstheorien um den Tod von Bruce Lee und den natürlich genauso tragischen Tod seines Sohnes Brandon Lee und ja, allgemein seine Familie. Oft wird von diesem Fluch gesprochen, den diese Lee-Familie... Weiß natürlich ziemlicher Quatsch ist. Ja, natürlich, aber also da sieht man schon, dass es, sag ich mal, larger than life ist. Diese ganze Geschichte drumherum und dass das irgendwie so ein Eigenleben entwickelt hat. Aber es ist mhm. tatsächlich schon bezeichnet, wie tragisch irgendwie diese ganze Familie durch diese Todesfälle auch ja gezeichnet wurde. Ne? Wobei hier seine jetzt Witwe, Linda Lee Cadwell, nennt sie sich ja mittlerweile wieder, die sagte, nee, also andere Leute, die schaffen das in 100 Jahren nicht, was er in 30 Jahren geschafft hat. Genauso wie sein Sohn Brandon Lee und allgemein die ganze Familie zusammen. Und das ist irgendwie auch so eine schöne Einstellung zum Leben. Also man hat da sehr viel diese Philosophie, diese lebensbejahende Philosophie. Und ey, wenn er einen Tag richtig geil gelebt hast, besser als 100 Jahre nichts geschafft und nicht gelebt zu haben. Ne?
2: Bei der Frau bin ich ja auch ganz vorsichtig,
1: ne? Ja, sieht man ja auch an einem der Filme, den wir jetzt gleich noch vielleicht besprechen werden, Werden Dragon, Mhm. Bruce Lee Story, der sehr stark auf ihrem Buch basiert und wo sehr viel, ich will es jetzt immer nicht Quatsch nennen, aber Äh, an der Realität vorbeigegangen. Es wird schon
2: sehr romantisierend und beschönigt und ist ja auch völlig okay, weil... Es ist halt ihr Buch, es ist ihre Fantasie, in Anführungszeichen. Es ist ihre Version der Realität. Bloß auch, wenn man ihre Kommentare liest, zu jedwediger Art von möglicher reflektierter Begebenheit oder Sachkunde, was seine Person angeht, die auch nur irgendwie ins Negative rutschen könnte, da springt die ja wie so ein gereizter Bock sofort in die Presche, als wäre er auch so ein Gottkönig komplett ohne Fehl und Tadel gewesen, was natürlich absolut Gar nicht so gewesen ist. Also, man muss Kann halt, einfach nicht sein. Kein Nein. Mensch
1: ist so. Man weiß es ja tatsächlich auch durch einige Ausschnitte über Bruce Lee oder sowas. Er dass ist er halt auch nicht unfehlbar war.
2: Genau. Das darf man nicht vergessen. Und gerade diese ganze jetzt durch Once Upon Time in Hollywood auch diese kontroversen Anführungszeichen, wie Quentin Tarantino ihn dargestellt hat, dass er es gewagt hat, ihn auch mal arrogant zu zeigen. Also, wenn man sehr viele Mitstreiter hört, die mit ihm zu tun haben, die sagen auch alle, das war ein Gott auf seinem Gebiet und er wusste es auch. Und die lassen schon alle durchscheinen, dass er dadurch eben auch ganz schön arrogant und selbstgerecht und auch selbstgefällig sein konnte weil ihm auch kaum einer das Wasser reichen konnte. Da kann man gar nicht Arroganz,
1: verhindern. die er sich leisten konnte auf gewisse genau. Art und Weise, weil er eben in vielen Bereichen einer der Besten war. Ja. Aber trotzdem ist es ein Fakt, dass er offensichtlich diese Persönlichkeitsneigung ihr hat. Und dabei ist es natürlich immer schwierig, wenn du einfach nur so wenig Hinterbliebene hast, die im Prinzip für sich auch einnehmen, dass sie ihn wirklich kannten. Und in dem Fall ist es halt Linda Lee, seine Witwe und seine hinterbliebene Tochter, Shannon Lee, Und die beiden, die sind ja im Prinzip so das Sprachrohr von Bruce Lee heutzutage auch noch nach fast 50 Mhm. Jahren, nachdem er gestorben ist, nehmen die das immer noch für sich ein, ganz genau zu wissen, was das Beste ist und wie Bruce Lee entschieden hätte und solche Geschichten halt. Was ich prinzipiell nicht schlecht finde, weil die haben ihr Leben im Prinzip auch genau dem verschrieben auf allen Ebenen. Aber trotzdem ist es natürlich immer schwierig, wenn jemand selber dazu nichts mehr sagen kann, ne? Aber es ist auch irgendwie nachvollziehbar. Klar, die Emotionalität hängt bei ihnen dran und die sind dann wie so eine
0: Mutterlöwin. Ja, die verteidigen ihn bis aufs Letzte. Das kann ich am Ende schon verstehen. Und ich habe immer so mein Problem mit Arroganz Leuten zu unterstellen, weil ein gewisses
2: Auftreten von Selbstbewusstsein wird vielen Leuten auch als Arroganz <lacht> sozusagen unterstellt. Ich finde ja auch Arroganz, ich finde es immer tragisch, dass dieses Wort immer so, so sehr stark negativ gebraucht wird. Ja, das meine ich eben, ja. Genau, Arroganz sollte man einfach nur hinterfragen, ob sie gerechtfertigt ist oder nicht. Und wenn einer so gut ist, ey, dann hat er sich die Arroganz verdient, wie Tobi schon meinte. Ich finde es völlig okay.
0: Da sind wir einer Meinung und man muss auch sagen, er musste, glaube ich, auch gewisserweise ein Lautsprecher sein und so sein, wie er ist, sonst wäre er nicht zu der Zeit aufgefallen. Denn wir werden ja heute sein Leben durchgehen und die wichtigsten Stationen als Schauspieler. Und da werden wir schon sehen, er hat auch viele Widrigkeiten gehabt in seinem Leben, denn viele haben nicht an ihn geglaubt zu Beginn, sei es Hollywood, sei es Hongkong. Also ich glaube, er musste so aufgehen. Auftreten, um dann sich am Ende durchzusetzen.
2: Auch. Naja, er hatte halt äh, sein ganzes Leben, war er von Kind an bis zu seinem Schluss behalten, reiner Kampf. Definitiv. Und dann sind
0: wir ja schon im Thema, oder? Fangen wir am besten gleich an jetzt mit Bruce Lees Leben. Bruce Lee wurde am 27. November 1940 in San Francisco geboren. Also, Leute, er war immer schon Halbamerikaner, hatte zwei Staatsbürgerschaften, einmal die chinesische und einmal die amerikanische. Die chinesische natürlich von seinem Vater, der war Schauspieler. Li Hoi Juen heißt er und seine Mutter war ebenfalls Schauspielerin, eine Deutsch-Chinesin angeblich. her. Ja, ja, deutsche gene Grace Ho heißt die und die beiden waren eben oft auf Tour mit ihrer Chinese Opera und wo sie damals in San Francisco aufgetreten sind, ist Bruce Lee zur Welt gekommen. Deswegen hat er auch diese Staatsbürgerschaft und hat es nicht ganz so einfach gehabt in seinem Leben, Na Tom? Weil er war ja Mischling.
2: Ja, genau. Also man darf halt nicht vergessen, dass zur damaligen Zeit also Rassismus und so weiter nicht nur irgendwie ein deutsches oder amerikanisches Problem war, sondern gerade in Asien, die noch sehr viel an ihrer Kultur hängen und bis heute ja noch sehr viel dran hängt, dass es da auch heute noch ein großes Problem ist, wenn du halt irgendwie nicht daher stammst. Dann wirst du erstmal beäugt und man sieht es ja an seiner Geschichte, dass er gerade zu Schulzeiten schon damit zurechtkommen musste, auch als er halt noch nicht trainiert hat, als er noch nicht kämpfen musste, immer sehr oft schikaniert wurde. Heute würde man sagen, weiß nicht, gebullied, gemobbt wurde <lacht> und das halt größtenteils auch der Grund war, warum er sich durchschlagen musste und er schon da seine ersten Charakterwandlungen durch hatte, weil er eben sich halt werden musste und zum Problem der anderen äh, Gefallen daran fand. Weil er darin, äh, selbst ohne Training, scheinbar schon sehr gut drin war. Scheinbar, ja.
0: Er hatte schon den Vorteil, dass er in einem wohlhabenden, ich würde fast schon sagen, privilegierten Umfeld aufgewachsen ist. Also seine mhm. Eltern hatten Geld. Also Bruce Lee war jetzt kein Straßenköter, kann man das so sagen, aber eben ein Straßenschläger. Und ähm, mit 13 Jahren hat er sich dann auch beim legendären Wing Chun Kung Fu Meister Yip Man vorgestellt und hat hier mhm genommen. Fünf Jahre lang.
2: Ja, das ist halt auch ein großes Problem. Er war halt nicht nur Mischling, sondern eben auch noch privilegiert. Ähm, Das heißt, er kriegt von zwei Seiten auf die Fresse im Grunde. (lacht) Und dann, genau, dann ging es mit 13 zu Ip Man, dem Großmeister, des Wing Chun, natürlich meisterhaft auch mittlerweile verfilmt von Wilson Yip und ist aber mittlerweile auch mit Donnie Yen in der Hauptrolle sehr schön äh, einzusehen, wobei da halt auch sehr viel Fantasie mit drin ist. Aber wer so die Grundzüge vielleicht mal sehen will, der kann sich da die Filme auch angucken, die natürlich eine sehr große Fangemeinde haben. Ja, und ab dem Moment ging es halt steil bergauf, denn mein Gott hat der Junge Talent und was für eins, ja. man hat das wahrscheinlich auch schon gesehen. Auch da gab es Probleme
0: in der Kampfsportschule, denn einige der anderen Schüler waren nicht so begeistert von Bruce aufgrund seiner gemischten Abstammung und seines privilegierten Umfeldes. Also wie es Tom gesagt hat, er wurde regelrecht gemobbt. Aber er hat fein trainiert und er hat sich auch stetig weiter verbessert, Na, Tobi? Also er war auch jemand, der ist dann später zum Taekwondo-Meister gegangen, um dann Fußtritte zu lernen. Er hat die verschiedensten Kampfsportstile gelernt und hat als Philosophie seines Spiels entwickelten Chad Kondo diese vermischt zum perfekten Kampfsportstil
1: ja, also da wurde quasi die Grundlage gelegt für seine spätere eigene Philosophie. Ich würde noch nicht mal sagen seinen eigenen Stil, weil so bezeichnet er das selber ja auch ungern äh, Jeet Kundo. Aber dass die anderen quasi nicht mit ihm im normalen Training trainieren wollten, auch schon bei Yip Maan, deswegen schon nicht trainieren wollten, hat auch dazu geführt, dass er dann wohl privat trainiert wurde von Yip Man und anderen Meistern, die dann äh, dort in der Schule tätig waren und drumherum. Und da konnte er natürlich dann auch gewissermaßen besser gefördert werden, als wenn er jetzt einfach einer von vielen ist im normalen Training. Und genau wie du sagst, er fand schon immer interessant, sich andere Stile anzuschauen und von allem im Prinzip das mitzunehmen, was für ihn selber funktioniert hat. Und er war im Prinzip ja überzeugt zwar von Kung Fu, weil er auch nicht so viel anderes kannte, aber je mehr andere Dinge er kennengelernt hat, gerade im Bereich von ausländischen Kampfkünsten, wie du jetzt sagst, Taekwondo ist koreanisch, Karate ist äh, japanisch zum Beispiel oder allgemein Budo, also japanische Kampfkünste. All das hat ihm im Prinzip eine Größere Welt gezeigt und dass ein einziger Stil viel zu festgefahren ist, um gegen jeden immer bestehen zu können. Das heißt, jeder Stil hat Schwächen und jeder Stil hat Stärken, jede Kunst und er im Prinzip etwas erschaffen wollte oder sich selbst so weit weiterentwickeln wollte. Dass er im Prinzip etwas hat, womit er gegen alle Künste oder gegen alle, ich nenne es jetzt mal poetisch, gegen alle Gefahren auch des Lebens äh, gewidmet ist. Und deswegen hat er mit Jeet Kune Do dann hinterher auch was entwickelt, was nicht nur kampfkunsttechnisch etwas mehr oder weniger eigenes ist, sondern auch eine gewisse Lebensphilosophie Innewohnen hat, die er auf sein Leben angewendet hat und wo er quasi aus seinem Leben versucht hat zu lernen und das wiederum anderen beizubringen. Also das ist total interessant, dass es in dieser Welt, die sehr von Tradition geprägt ist und das ist ja selbst Kampfsport heutzutage auch noch und Kampfkünste, dass er so ein Rebell war, der genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist sich von allem
2: so ein bisschen was genommen hat, aber sich selber nicht limitieren wollte. Ich wollte nochmal zurück auf seinen äh, Einzelunterricht. Das sollte jetzt nicht so klingen, als wenn da jetzt nur die Schuld dran wäre, dass er jetzt halt gemobbt wurde oder nicht nur das besondere Talent ihn herauskristallisiert hat, sondern dieses rebellische Verhalten. Sein Charakter war ja recht schwer zu bändigen. Und das zieht sich ja schon von Kindbein an, dass er sich eben auch nicht nur mit anderen messen wollte, sondern er generell immer sich auch prügeln wollte. Also er wollte immer zeigen, wer ist hier der Bessere? Und er wollte an diesem Gruppenzwang, in Anführungszeichen, nie so richtig teilnehmen und sich immer rauskristallisieren, seinen Meistern als Einzelner zeigen, was er kann. Und hielt schon recht früh die anderen halt immer als schlechter und hat sie auch immer außerhalb des Trainings, hat er sie wohl auch herausgefordert, was auch ein Grund war, warum die ihn halt recht wenig leiden konnte, jetzt mal allgemein gesprochen, und er deswegen auch wieder zum Teil negativ auffiel. Das heißt, da schon hat man gemerkt, dass er halt dieser Einzelgänger ist, der sich profilieren will.
1: So ein bisschen war er damals Cobra Kai und nicht äh, Miyagi-Dojo, ne? Also, er war schon so dieser typische Troublemaker, der sonst vielleicht in Filmen eigentlich eher als äh, das Negativbeispiel herangezogen werden würde. Und das hat er ja so ein bisschen in seiner Persona auch weiterhin verankert. Auch die Charaktere, die er dann hinterher verkörpert hat innerhalb seiner Filme, waren ja schon immer so ein bisschen die, ein bisschen auch Arroganteren, aber die was drauf haben und diese Persona hat er natürlich auch weiterhin so ein bisschen verkörpert, auch wenn er das vielleicht nicht unbedingt so war. Aber zu den Schulzeiten oder zu seinen jüngeren Zeiten war das definitiv das, was ihn noch ausgemacht hat. Ja, ich würde sagen aufbrausend
0: kann man da sagen. Heutzutage war er. Es <lacht> war schon einer, der gerne gezeigt hat, was er drauf hat und sich gerne misst. Er war immer ein Wettkampftyp. Hat er zum Beispiel auch einige Cha-Cha-Cha Meisterschaften gewonnen. Denn er war auch ein begnadeter Tänzer. 1958 hat er dann Hongkong was gewonnen. Und viele Kampfsportler sagen, man siehe diese Bewegungen schon, diesen Fluss, dass es teilweise vom Tanzen kommt. Und ja, ihr habt es erwähnt, im April 59 ist er dann in die USA zurückgegangen. Das hat mehrere Gründe gehabt. Zum einen gab es Vorfälle mit Schlägereien immer wieder mal. Und das andere war natürlich, man wollte ihm bessere schulische Möglichkeiten geben. Und damit er eben seine amerikanische Staatsbürgerschaft auch behält, haben ihn die Eltern mit 18 nach San Francisco geschickt.
2: Man sollte noch kurz erwähnen, dass er da schon seine ersten kleinen Erfahrungen vor der Kamera abliefern durfte, weil sein Vater, sein Vater hat bei der Oper gearbeitet, ne? Richtig, der war Schauspieler, ja. Genau, und er dadurch durch die Verbindungen schon als kleiner Junge in Minirollen halt da Erfahrungen sammeln konnte. Also er ist nicht völlig blauäugig dann irgendwann später in diese Szene gerutscht. Nein, genau, wie erwähnt,
0: Künstlerfamilie und Schwarz-Weiß auf Raben gibt's einige da, also von ganz klein bis mittelgroß, also der hat da schon regelmäßig im Film gespielt, das stimmt. Dann kam er in die USA ja, aber alles nicht so leicht natürlich als Chinese, denn hier wird er wiederum eben nur als Chinese angesehen. Oder Sinoamerikaner, habe ich mir erlesen. Das ist ein Amerikaner mit asiatischen Wurzeln. Okay. Ja, genau. Und in den Folgejahren hat er eben studiert einige Dinge, auch zum Beispiel später Philosophie. Man hört es ab und zu raus in ein paar Sprüchen. Den wollte ich eigentlich vorhin schon bringen, weil er gesagt hat, er war schon sehr überzeugt von sich. Ja, ein Zitat von ihm ist, ich werde nie behaupten. Dass ich die Nummer eins bin, doch werde ich auch nie zugeben, dass ich die Nummer zwei bin. Eigentlich war er die Nummer eins für sich, aber er hat es halt nicht nach
1: außen gesagt, aber sich selber hat er immer als Größten gesehen. <lacht> Zumindest war das ja auch immer sein Ziel. Ne? Also ne? Man muss ja schon sagen, ja. dass er sein Leben dem gewidmet hat, im Prinzip der Beste zu sein und so ein bisschen auch, was ist überhaupt das Limit? Also wie weit kann man gehen? Und alleine vor dem Hintergrund finde ich das auch total schade. Ich meine, das, das ist jetzt untertrieben auch noch auf den Tod bezogen, aber wenn man dem noch ein paar Jahre gegeben hätte und dann im Prinzip moderne Möglichkeiten zu trainieren und wie oder was der heutzutage gemacht hätte, ne? Das ist schon, super interessant, da mal so ein Gedankenspiel zu betreiben, in welche
2: Richtung der noch hätte gehen können. Gibt der Filmindustrie noch zehn Jahre, dann siehst du einen animierten Bruce Lee Deepfake Film im Kino.
1: Ja klar, also aber ich meine jetzt auch gar nicht auf das Filmische bezogen, sondern ich meine jetzt alleine, was Trainingsmethoden angeht, was äh, verschiedene Trainingsphilosophien angeht und ihn natürlich auch bis zum, also ich meine, mittlerweile wäre der Mitte 70, aber trotzdem hast du ja sehr viele auch sehr alte Kampfkunstmeister, die immer noch als Legenden gelten und tatsächlich auch immer noch ziemlich gut sind, selbst äh, in Stevens dem Alter. Steven Seagal. <lacht> oh Gott, ja, genau. <lacht> Wobei ich von vielen ja auch gehört habe, also Steven Seagal, man mag von dem halten, was man will, aber in seinem Bereich, also Aikido,
2: hat er es schon drauf. Ne? Mit seinen Armen immer noch, da kann man halt nichts sagen. Also für sein Alter und so, wie er sich scheinbar Ernährt und gibt, ja. Aber äh,
1: auch das wieder, das, Steven Seagal, genau solche Menschen, also nicht nur Steven Seagal, auch etliche andere legendäre, muss man ja trotzdem sagen, legendäre Figuren aus dem Martial-Arts-Bereich und aus dem Martial-Arts-Filmbereich, alle inspiriert von Bruce Lee. Also da gibt es wirklich ja kaum einen. Lass es Donnie Yen oder Jackie Chan sein oder Sammo Hung, große Namen, die halt auch wieder eine ganze andere Generation inspiriert haben. Keiner wird dir sagen... Bruce Lee war scheiße und Bruce Lee war mir egal und der hat mich nicht inspiriert. Jeder einzelne von denen sagt, ja, Bruce Lee war eine Inspiration. Ja, der war einer der Gründe, warum ich da reingegangen bin, also in, in das Genre reingegangen bin und warum ich Dinge getan
2: habe, die die ich danach getan habe. Darauf möchte ich nur das peinlichste Zitat von Bolo Young wiedergeben. Bruce Lee, Fandam. Who's the next? <lacht> oh Gott. Oh Mann. Ja, so, ich fand, da haben wir jetzt auch untergebracht. Ich wette, er war auch mal meister Auch oh, 100 Prozent. Boah, die beiden. <lacht> Ey, wenn du dir Kickboxer anguckst, ich sag nur, keiner wackelt so schön mit dem Arsch. Da ist auch irgendwo eine cha cha trophäe in seinem Schlafzimmer.
1: Offensichtlich gibt's eine Verbindung zwischen Tanzen und äh, Kampfkunst. Ey, da würde ich nie was gegen sagen. Auf jeden Fall. Genau. Und, Steven, egal, was macht der
0: heutzutage? Plautzfu Fu oder Plautzenfu, Fu oder... <lacht> Der sein ist auf Bauch.
2: jeden Fall irgendwo im Wettfressen, ist der erste. <lacht> ja,
0: genau. Also der, unglaublich, der Typ. Der ist wirklich kugelrund. Ja, kommen wir zu Bruce Lee zurück. Ich hatte ja gesagt, Philosophie hat er studiert, teilweise Psychologie. Aber sein Hauptfach war Schauspiel. Und das hat sich dann auch später ausgezahlt. 63 ist er dann nach Seattle gegangen. Dort äh, hat er im College Campus dann Kampfsport unterrichtet. Und 64 ist er von Ed Parker, einem sehr, sehr bekannten Kampfsportler aus den USA. Der hat Ken Karate groß gemacht, in Long Beach eingeladen worden bei so einer Vorführung. Auf YouTube kann man da heute noch Bilder sehen. Da macht er den,
2: Tom, wie heißt der? One-Inch-Punch. Den den One-Inch-Punch. Kann den eigentlich mittlerweile heute irgendwer nachmachen? Also diesen One-Inch-Punch habe ich, glaube ich, bisher bei keinem anderen gesehen, der den mit so einer Kraft hinkriegt. Wo ich bis heute noch nicht verstehe, wie, wie der das gemacht hat. Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, was ein bisschen größer
1: aufgebauscht wurde, als es eigentlich war. Diese Technik dahinter und die Kraft dahinter und auch das, was man damit machen kann im Prinzip. Also dieses im Prinzip Faust auflegen, und dann trotzdem jemanden so schlagen, dass er nach hinten fällt. Da gibt's ja ein, zwei so Videos, wo er das mal demonstriert hat. Das ist schon nicht schlecht. Aber das ist jetzt auch nicht so was. Ist schon nicht wie, also schlecht,
2: Tobi, ne? <lacht> ist schon für, für deine für deinen Qualitätsbarometer ist das schon in Ordnung, ne? Was der Held? Ja, aber macht. Pass auf, das, das wird so krass <lacht> aufgebauscht, weißt du, das, das sieht so aus wie die äh, fünf Punkte. Five Fingers
1: of Death Genau, die Five Fingers Death Punch oder was aus, aus Kill Bill. Also so eine geheime Technik wie aus irgendeinem Kung Fu-Film. Ja wie, also, wie heißt er das bei Kill Bill? Das wie, wie, wie auch immer man das nennen möchte, aber ich denke nicht, dass das so eine geheime Technik ist, die nur einer beherrscht und sowas. Da gehört einfach extrem viel Kraft zu und extrem viel Körperbeherrschung und auch eine gute Technik zu. Aber das ist ja dieses ganz locker bleiben und dann im letzten Moment also alle seine Muskeln anspannen und dann quasi auf die Faust konzentrieren sozusagen. Aber man weiß heutzutage, wie das funktioniert. Und diese Technik, die kann man auch lernen, in Anführungsstrichen Technik, weil es ist ja jetzt eigentlich auch nichts, also es ist ja keine Kampftechnik, es sondern da muss halt einer davor stehen und dann muss man das halt so machen, wie man es macht. Aber er hat es halt trotzdem in Perfektion quasi ausgearbeitet und dann auch hinterher angewendet. Macht aber dir hier den One-Inch-Punch
2: schlecht. Sorry, okay, ich nehme eigentlich. Spoiler gleich Star Wars, ey, wenn du wenn <lacht> das, wenn da jetzt mehr Sachen von kommen, ey, ohne Scheiß. Wird eh alles rausgeschnitten. <lacht> Man muss auch sagen, Bruce
0: Lee war Meister der Präsentation. Das kommt schon auch dazu. Richtig. Ich meine, deswegen ist ja, er so groß genau. gewesen. Und war schon beeindruckend und hat ihn ja dann auch ja, die Branche hat getuschelt. Ja, was sind das für ein Typ und hin und her und über mehrere Kontakte, der Friseur von dem und das und dort hat Bruce Lee dann auch die erste Möglichkeit gegeben, in einer amerikanischen TV-Serie mitzuspielen. Eins wollte ich nur sagen, weil ihr gesagt habt, ja die ganzen Techniken, wie hieß die eine Technik? Five Fingers of Death. Ich kannte bei Glücksritter mit Eddie Murphy, da hatte Eddie Murphy <lacht> im Gefängnis die vier Viertel Blutstechnik gemacht. Also wenn er dann da mit dir fertig ist, hast du ein Viertel deines Blutes verloren. Also ist dasselbe. Ist genau dasselbe. So ungefähr, ja. Das war wahrscheinlich der black in punch Auf jeden Fall auf die Serie, die wir zu sprechen kommen, ist The Green Hornet von 1966 bis 1967. Die TV-Serie, die hat insgesamt 26 Episoden gehabt und Bruce Lee ist hier als Kato aufgetreten und hat ziemlich abgeliefert, würde ich sagen. Für mich als, sag ich mal, Europäer war ja auch damals schon der Star, muss ich ganz ehrlich sagen, in den Szenen. Also das Weißbrot, ist da die Hauptrolle gespielt hat, hat keinen Schwanz interessiert, sage ich schon fast. Man hat eigentlich immer auf die Bruce Lee-Szenen gewartet, oder? Wie
2: ging es euch? Habt ihr die Serie überhaupt gesehen? Ich habe die äh, Zusammenschnitte gesehen, die dann zu den zwei Kinofilmen nochmal äh, zusammengeschnitten wurden, die dann später rauskamen. Die Serie an sich in den einzelnen Folgen habe ich nicht gesehen. Aber ich habe das wunderschöne Remake gesehen. <lacht> oh Gott. Ja, Mit Christoph Walz als Blut ja, ja. G- yeah.
0: Ja, genau, aber Bruce Lee, also die Serie, die die ist im Zuge von Batman erschienen. Ja, Die Batman-TV-Serie war sehr erfolgreich und äh, da kamen die Macher praktisch auf die nächste Comicfigur, die Green Hornet und äh, so ist es dann am Ende entstanden. Ja, Bruce Lee ist für mich der Star des Films, ob man das heute noch anschauen kann mit heutigen Sehgewohnheiten. Jeder, der sich eben für Bruce Lee interessiert, der sollte mal so einen Zusammenschnitt wie Tom anschauen. Ich habe die Serie auch ewig nicht mehr gesehen, deswegen kann ich dir jetzt nicht fortführend da den den Handlungsverlauf erzählen, aber...
2: das ist halt, also es beruht auch, glaube ich, eh auf eine sehr alte Radiosendung, die, glaube ich, zur selben Zeit wie damals, so als es alles in war, als auch Shadow und der Fluch des Khan und so weiter als Radiosendung. Ich glaube, das kam alles in derselben Suppe mit. Und genau, die brauchten dann was, um Batman so ein bisschen Konkurrenz zu machen. Und es ist im Grunde halt wirklich die Batman-Serie ohne dieses ganze Puff-Peng-Pow und ohne Superhelden und ist im Grunde genau das, was Austin Powers zum Beispiel verarscht. Nur eben ohne die ganzen Ironie und Sarkasmusspitzen und ist deswegen, also so filmhistorisch kann man sich das Ganze schon angucken, wenn man halt Bock hat, ein bisschen darüber abzufeiern. Das ist halt, heute ist das lächerliche Kacke und auch das Martial Arts, was da Bruce Lee macht, das reißt heute auch kein mehr vom Hocker, das ist nichts dolles das belächelt man heute, das ist so sympathisches Belächeln. Aber ob man das jetzt gucken muss, guckt euch eine Folge irgendwo im Netz an oder bei Amazon Prime gibt es öfter eben mal die Filme, diese Zusammenschnitte, die sie gemacht haben, um noch ein bisschen Geld zu, um die cash so ein bisschen noch auszupressen. Aber wirklich geil, wirklich gut ist das alles auch nicht mehr.
1: Es wurde ja auch extrem gedeckelt, ne? Also man wollte ja auch gar nicht irgendwie zu spektakuläre Kampfszenen da drin haben oder man wollte auch nicht, dass die Nebenfigur Kato da jetzt irgendwie zu krass die ganzen anderen Figuren in den Schatten stellt, weil auch da mal wieder, er ist halt der Orientali, der der Ostasiate, der halt eben den, den Butler spielt, ne? und ja. er also ist nicht die Hauptfigur und genau das wollte man auch nicht, weil der hat ja schon eine krasse Leinwandpräsenz, nenne ich es jetzt mal und da ist natürlich auch immer die Problematik, dass er vielleicht die anderen überschattet, wenn er jetzt mal so richtig auspackt, abgesehen davon, dass er natürlich auch noch am Anfang war seiner Karriere und vielleicht das selber sich auch noch nicht so rausgenommen hat irgendwie, aber ist übrigens bei mir genauso, ich habe die Serie nie gesehen, ich habe Zusammenschnitte gesehen, sollte man als Bruce Lee Fan oder Martial Arts Fan vielleicht auch mal gehört und ein paar Sachen von gesehen haben, aber ich glaube jetzt auch nicht von was ich dann da gesehen habe, dass man sich jetzt alle 26 Folgen, oder wie viel gibt es, ja. am Stück durchziehen muss, wenn man jetzt nicht der Hardcore-Fan
2: ist und... Also nicht ein Essay drüber schreiben muss oder so. Ja, das ist, war ja auch das Hauptproblem gewesen. Die kam halt raus und er war halt wirklich, er sollte nur der Sidekick sein. Und ich glaube, er wurde auch nur eingestellt, weil er eben wen kannte, der wen kannte. Und die wollten das probieren und dass er denn der große Star war und er der Punkt war, warum die ganzen Leute die Serie auch geguckt haben. Damit konnten die vom Konzept her gar nicht umgehen und die wussten gar nicht, wie sollen sie das jetzt machen. Und bevor sie sich halt versahen, ist halt er zum großen Star geworden und die konnten ihn nicht mehr an sich binden und er hat natürlich dann Sachen gefordert, die die nicht bestätigen wollten und dann ist er ganz schnell weitergezogen und dann hatten sie das Problem dann halt, dass die Serie eben nur 26 Folgen hatte.
1: Ist ja auch nachvollziehbar, also von ihm aus gesehen jetzt. Was ich aber in der Hinsicht extrem interessant finde, ist, zu dem Zeitpunkt kam dann ein sehr interessantes Interview, also quasi eine Art Casting für diese Produktionsfirma raus, wo er dann quasi auf einer Couch sitzt und er kriegt so ein paar Fragen gestellt zum Thema Kung-Fu, zum Thema Martial-Arts-Philosophie und dass er dann doch auch hier und da mal vielleicht was vormachen soll oder sowas. Und Mhm. das ist ein total geiles Interview, wo es auch viele natürlich wie bei den Interviews, die er dann im Endeffekt auch gegeben hat, genauso wie diese Be Water My Friend Geschichte, die immer wieder viel zitiert werden, wo auch extrem viele seiner viel auf T-Shirts gedruckten Zitate und sowas bei rumgekommen sind. Dieses Interview ist echt sehr, sehr interessant, auch was er dann da so erzählt zu seiner eigenen Philosophie oder zu seinem Denken über Kung-Fu und über
2: festgefahrene Systeme und sowas, obwohl das ja noch relativ früh war. Ne? Aber schon da merkt man halt, ähm, er hatte da zum ersten Mal die Möglichkeit, generell ich sag mal, mit der Gesellschaft zu reden, erste Interviews zu geben, weil wie gesagt, es war die absolut internetlose Zeit und das erste Mal ist er vor der Kamera und ihnen werden Fragen gestellt und da sieht man schon, selbst Fragen, die in eine andere Richtung gehen könnten, beantwortet er sofort so, dass es wieder sich um die Philosophie dreht, dass es sich um Martial Arts dreht, dass er an komplett nichts anderem interessiert ist. Ja. Und ähm, wie Chuck Norris, mit dem er dann wenige Jahre danach gedreht hat, der sagte ja auch, er hatte natürlich auch mehrere Male auch abseits von seinem Filmdreh mit ihm zu tun, hat ihn irgendwo getroffen auf irgendwelchen Martial Arts Treffen, auf Showpräsentationen und so weiter. Und er meinte, er Er kann sich schwerlich an Situationen erinnern, wo er selbst im Backstage-Bereich oder sonst irgendwo über was anderes als über Philosophie oder Martial Arts oder natürlich im Verbund geredet hat. Es war verdammt schwer, ihn auf irgendein Thema zu bringen. Thema Familie, Freunde, wo geht man heute Abend essen? War ihm alles komplett scheißegal und er wollte auch darüber gar nicht reden ist wahrscheinlich auch
1: gar nicht anders möglich, wenn du nicht so eingestellt bist und zu 110 Prozent genau die Dinge verfolgst, die deine Leidenschaft eben sind ne, und die dich die ganze Zeit beschäftigen, dann ähm, kannst du es nicht zu so einer zu so einer Größe schaffen. Aber was du gerade sagtest wie er auf diese Fragen geantwortet hat und sowas, auch wenn die in eine andere Richtung gingen. Die zweite Sache, die man da so rausziehen konnte, war, dass wie gesagt, das war noch relativ am Anfang seiner Karriere und bevor er diese ganzen größeren Filme gedreht hat, aber du merkst, er kann sich sehr gut präsentieren und Mhm. das hattest du ja auch gerade schon gesagt, Flo, er ist einfach, das hast du da schon gemerkt, das haben natürlich auch die Leute, die dieses Interview gedreht haben, also die Verantwortlichen der Produktionsfirma gemerkt, Wir müssen irgendwas mit dem machen. Der Typ gehört vor die Kamera, der weiß, wie man spricht mit Leuten, der weiß, wie er sich selber präsentieren kann, der weiß, wie er sich inszenieren kann, auch nicht nur äh, sprechtechnisch, sondern auch von seinen Bewegungen her und sowas. Da ist jemand, der hat wirklich Talent, um vor eine Kamera zu gehen und dann eben nicht nur Filme zu drehen, sondern allgemein sich selbst zu inszenieren als Charakter, als Persona. Ja, ich finde auch die Einstellung zum Kung-Fu, er war ja immer wissbegierig und offen, ja, sehr
0: tolerant. Legt ihn nicht auf einen Stil fest. Ich finde, das kann man auch in der Multikulti-Gesellschaft übernehmen. Das fand ich unglaublich interessant. Ja, er hat ja auch Leute trainiert, Tobi, du hast glaube ich am Anfang gesagt, Afroamerikaner, Weiße, es war ihm alles egal, er hat sich geöffnet für die und das finde ich schön, auch aus der heutigen Sicht, die Toleranz, die er da gezeigt hat und er hat ja auch mal
1: gesagt, nimm an, was nützlich ist, lass weg, was unnütz ist. Definitiv, also Das war im Prinzip seine Schwäche oder das, was andere als seine Schwäche ausgemacht haben, was eigentlich im Endeffekt seine Stärke war und was er auch als Stärke genutzt hat. Und das ist echt irgendwie auch, genau wie du sagst, das ist irgendwie schön, dass er dann genau diese Limitierungen, die andere hatten, nicht mehr hatte und das einfach genutzt hat für sich und für andere. Ja, nimm aus allen Kulturen das Beste raus. Jede Kultur hat tolle Sachen.
0: Naja gut, jetzt philosophiere ich schon, aber natürlich viel schlechter wie Brusel, Leute. Du hast es ja auch nicht studiert. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wer weiß. Nein, ich habe ich hab nur den Trunkenmaster Abschluss gemacht. Zu mir hat es nicht gereicht, aber der war auch nicht leicht, ne? Gut, Bruce Lee, ja, wir haben es gesagt. Also, er war der heimliche Star von The Green Hornet als Kato und hat nach mehr gestrebt und hatte da so eine Idee mit so einer. TV-Serie im Wilden Westen, wo so ein Asiate dann so herumstreift. Oh, das ist so traurig, ey. Das ist so traurig, dieses Kapitel. Ja, und leider hat man Bruce Lee, also das meinen wir mit ihm, er war schon auch gebeutelt, also jetzt vor allem durch Rassismus, offenen Rassismus. Die haben dir das ja damals gnadenlos ins Gesicht gesagt, ne? Also nicht einmal versteckt, ne? mag vielleicht schöner und ehrlicher sein, aber tut auch weh. Und statt mit ihm hat man dann Kung Fu mit David Carradine gemacht. Der sehr zugibt, dass er vor den Dreharbeiten noch nie was von Kung-Fu gehört hatte und stockbesoffen angeblich bei den Erst-Screen-Tests war. Aber irgendwie hat er doch geliefert und man hat ihn genommen. Die Serie war ein Erfolg. Ich habe sie auch damals auszugsweise gesehen. Die hat mir auch gefallen. Sie hat natürlich einen gewissen Reiz gehabt. Aber es ist so unglaublich schade, wenn man das dann heute sieht, dass man nicht Bruce Lee die Möglichkeit gegeben hat. Der hat mehr Charisma. Carodyne ist ein anderer Typ. Kann Kung-Fu und das
2: Grundkonzept stand auch noch Von ihm und trotzdem hat man ihn hintergangen, übelst. Ja, also das darf man halt auch nicht unter den Teppich kehren, dass das halt der große Grund ist. Man fragt sich ja, okay, der hat jetzt mit Kato und Green Hornet extremst Zuschauerzulauf, Interesse an seiner Person und man fragt sich halt, ey, warum geht der denn sofort zurück nach Asien? Und der war einfach stinksauer, weil eben, wie du schon sagtest, dieses Konzept von Kung Fu, daran hat er ja Jahre gearbeitet. Er wollte halt Western mit Eastern verbinden und wollte generell zeigen, dass es eben gut ist, Dinge zu mischen und nicht an diesen alten Traditionen, an diesen diesen dekadenten Rassismus halt sich irgendwie zu hängen und dass es halt einen neuen Markt geben kann. Und dann holen diesen besoffenen David Carradine äh, wieder so ein, in Anführungszeichen, Rundauge, der noch nie was von Martial Arts irgendwie gehört hat, auch kein Martial Arts kann, und einfach nur ein großer Name, sind, Bauen, den in sein Konzept ein. Und er hat damit auch noch wahnsinnigen Erfolg. Kung-Fu war ja ein wahnsinniger Erfolg. Ich glaube, das war noch schlimmer, ne? Am Ende. <lacht> so. Das war für ihn ein Schlag in die Magengrube, den er halt mal nicht abwehren konnte. Und er war dann halt pissig und hat gesagt, okay, okay, dann werde ich halt in Asien erfolgreich und dann mal gucken, ob er mich dann haben wollt wieder. Und dann war das halt sein Plan. Es war ein sehr, sehr großer Rückschlag, dass er zurück nach Asien wollte. Und ich denke mal, da wirst du jetzt sowieso hinwollen.
0: Nach Asien? Ja, gerne.
2: Und er hat es <lacht> dann erstmal bei Run Run Shaw probiert und den Shaw Brothers. Und dann kam gleich der nächste Schlag. Ja,
0: die Shaw Brothers. Na, wer sie kennt, die alten Blutsauger von den 70ern, <lacht> die wollten ihm natürlich einen Langzeitvertrag geben mit möglichst wenig Gehalt und
2: Mitspracherecht. <lacht> das sind richtig... Freaks, also nichts gegen die Shaw Brothers, also die kann man nur anbeten, was die in den 70ern fürs asiatische klar, Martial klar. Arts gemacht haben, aber wer sich einmal damit auseinandersetzt, wie die produziert haben, also die haben halt ihre ganzen Leute so überwacht und nicht bezahlt, die haben halt alles auf ihrem eigenen Gehöft gemacht, also alles wurde intern geregelt und allein wenn du von diesem Gehöft, wo die auch gelebt haben, die ganzen Schauspieler oder alle, die auch hinter der Kamera gearbeitet haben und wenn du bloß mal ein bisschen länger draußen warst, musstest du ganz Genau erklären, was hast du draus gemacht? Warum bist du so lange draußen? Das war ein kleiner Gefängnisstart. Und quasi das, was Disney heutzutage ist, ne? <lacht> oh, wow. Oh, wow. <lacht> also, man kann den Vergleich ziehen mit Disney aber allerdings dadurch, dass natürlich äh, dieser ganze, diese Kommunikation, die war ja noch eine ganz andere, wie gesagt, prä-Internet-Zeit. Nichts ist nach draußen geklungen und wenn du da gehört hast, was es da auch für Strafen gibt, die haben dich sofort auf die Straße gesetzt, wenn du nicht pariert hast. Also es hatte so totalen Militärcharakter. und trotzdem waren natürlich die Leute die erfolgreichsten. Ich meine, die haben, wie viele Filme in der Woche haben die, glaube ich, sechs bis zehn Filme rausgehauen und alle waren erfolgreich. Das heißt, du konntest es noch nicht mal das System irgendwie anprangern, weil es eben erfolgreich war und an denen haben sich alle gemessen. Und selbst die wollten denn aber Bruce Lee nicht. Ja, die hatten ja
0: praktisch zu dem Zeitpunkt, wo Bruce Lee nach Hongkong kam, eine Monopolstellung in der genau. Hongkong-Filmindustrie. Und du hast ja erwähnt, ich hätte fast Sklavenhalter gesagt. Ja, also die haben ihre ja Leute... ich wollte das
2: Wort nicht in den Mund nehmen, aber okay, <lacht> ja. sagen wir es Sklavenhalter. Ja, also
0: es war wirklich, klar, es ist eine andere Zeit auch. Da ist noch von der Hierarchie ganz anders mit Leuten umgegangen. Wenig Geld, viel Arbeit. Wer nicht spurt, fliegt, weil es gibt zehn andere, die wollen da auch rein, so ungefähr, weil wo willst du außer
2: zu den Shaw Brothers hin, ne? Ja, und zieht sich auch bis heute, da gibt es auch eine ganz andere Versicherungskultur, also du machst halt da Stunts und Schauspielers, bis du dir halt irgendwelche Knochen brichst und dann wird der andere rangeholt, also das ist da halt bis heute ja durchzogen, dass es da immer noch so ist, da Vorsicht ist da irgendwo an zehnter Stelle vielleicht.
1: Die werden als Human Resources, wie man es heutzutage so schön sach, genutzt einfach. Genau. Und da ist es eigentlich auch überraschend, das war ja nicht nur bei den Shaw Brothers so, sondern allgemein auch bei Hongkong Produktionen und asiatischen Produktionen, Produktionen, in dem Bereich so. Alles, was ihr gerade aufgezählt habt. Und wenn man sich da mal so alte Interviews anguckt oder so Behind-the-Scenes-Sachen auch äh, ich sag mal jetzt so von Jackie Chan-Produktionen, echt überraschend, dass da nicht wirklich jeden Tag fünf Leute irgendwo unter die Erde gebracht worden sind oder zumindest abtransportiert worden sind mit einem Krankenwagen, wobei das wahrscheinlich sogar wirklich passiert ist. Vielleicht nicht fünf am Tag, aber auf jeden Fall extrem viele, weil genau wie du sagst, es gibt keine Sicherheitsvorkehrungen. Die Leute werden einfach so benutzt, wie es am günstigsten ist und am schnellsten geht und dann werden die halt, sobald sich irgendeiner was bricht oder was Schlimmeres passiert, dann werden die halt weggekart und dann kommt der Nächste dran, weil da achten die noch nicht mal drauf. Das ist scheiß scheißegal, ob dann der Hauptdarsteller vielleicht nach der Hälfte auch ausgetauscht wird irgendwie. Die haben ja noch genug nebenan stehen, die alle zumindest technisch teilweise sogar das gleiche können, ne? Weil die alle gleich ausgebildet sind.
2: Na, auch, dass da halt so wenig vor Gericht gelandet ist. Da sieht man halt auch die Größe von den Shaw Brothers. Das kann man in dem Sinne auch wirklich mit Disney vergleichen. Die haben so eine Monopolstellung, da hat keiner geklagt oder sonst was. Ich meine, du kannst dir ja äh, Geschichten von, wobei Jet Lee, glaube ich, nie unter den Shaw Brothers gearbeitet hat, oder? War das schon immer Golden Harvest? Ich weiß gar nicht. Ich bringe da das immer ein bisschen durcheinander, aber er sagt ja halt selbst, er ist halt damals in den Raum gekommen und wenn es hieß, Ja, ihr macht jetzt acht Stunden eine bestimmte Übung und da ist dann halt der der Regisseur oder wenn deren Meister oder so vor Ort war, rausgegangen und keiner hat sich getraut, dagegen irgendwas zu machen oder zu sagen oder auch nur auf Toilette zu gehen. Da wurde sich dann halt lieber eingepinkelt, bevor man halt dagegen rebelliert und das ist halt einfach nur der Wahnsinn und da sieht man halt auch, das wurde halt als die letzte Stufe, wenn man es da geschafft hat, dann ist man halt im System und der Größte. Also es ist ja auch so, dass es ein Riesenansehen hatte. Tatsächlich, der Vergleich zu Disney ist irgendwie gerade ein bisschen tragisch.
0: Ja, das tut weh, ja. Auf jeden Fall hat Bruce Lee die geringe Gage und den Langzeitvertrag abgelehnt und hatte Glück, dass fast gleichzeitig im Raymond Show ein aufstrebender Filmproduzent zu der Zeit und Eigentümer der Golden Harvest Studios, die es ja auch heute noch gibt, im Gegensatz mhm. zu den Shaw Brothers, die 86 Konkurs angemeldet hatten, weil sie sich nicht weiterentwickelt haben. Die haben ja auch zu Jackie Chan Nein gesagt. <lacht> ja, genau. Also, dümmer ging es nicht und da war eben Golden Harvest einfach zu dem Zeitpunkt, also Anfang der 70er bis dann heute das klügere Unternehmen am Ende, weil sie haben auf Stars dann gesetzt, nicht mehr auf die mhm. Masse, sondern Stars und Bruce Lee hat dieses lukrative Angebot über zwei Spielfilme angenommen und da sollte er eben eine Hauptrolle spielen. Und der erste dieser zwei Spielfilme ist The Big Boss von 1971. Boss. Genau, die Todesfaust des Cheng Li heißt er hier, so kenne ich noch von dem ufa tape das ich damals als kleiner Junge in der Videothek erspäht hatte. Und Bruce Lees, ist ein Debüt? Wie findet hm. ihr es?
1: Ein gelungenes? Also, wie soll ich das sagen? <lacht> Ey, genauso hätte ich jetzt auch angefangen. Nee, naja, also ich finde den Film nicht scheiße, aber. Ich finde, es ist deutlich erkennbar, gerade im Vergleich mit seinen Filmen, die danach noch gekommen sind, dass er sich von Film zu Film gesteigert hat. Also natürlich hat man schon viel von dem, was Bruce Lee als Persona und auch seine seine Filmpersona ausmacht in diesem Film. Allerdings, finde ich, ist er an extrem vielen Stellen sehr unrund. Man sieht einfach, dass er sehr wenig Budget hatte und dass es im Prinzip ein Billo B-Movie ist, in dem man versucht hat, so ein bisschen die Ideen umzusetzen, die vielleicht auch Bruce Lee hatte und diese Persona so ein bisschen aufzubauen. Vielleicht auch teilweise nicht so hundertprozentig bewusst, aber die wussten ja schon, dass sie Bruce Lee haben wollen als Hauptrolle und dass sie ihn auch so inszenieren wollen. Aber der hat viele sehr, sehr merkwürdige Szenen. Ich bin mit dem nie so richtig warm geworden. Und auch die ganze Story drumherum, finde ich, ist irgendwie, ja, ich finde die einfach nicht so geil. Also weder großartig interessant, kann man jetzt drüber streiten, ob die alle jetzt eine niveauvolle Story haben oder nicht. <lacht> äh, aber da sind sehr viele merkwürdige Szenen, auch die Kampfszenen. Einige sind dann wieder echt nicht schlecht. Auch zum Beispiel in dieser komischen Eis, was ist das, eine Eisfabrik? Ja, ne? Ja. Mhm in dieser Eisfabrik, aber dann auch zum Beispiel dieser Finalkampf. Oh mein Gott, ey. Also das ist... Keine Ahnung, das ist ein eigenes mhm. Klischee oder das sieht aus wie Satire von schlechten 60er, 70er Jahren Kampfszenen, aber, aber das, das kann einfach dem Zahn der Zeit nicht standhalten, muss man einfach so sagen, auch wenn es natürlich Bruce Lee ist und hat natürlich auch, das ist eine Sache, die mir auf jeden Fall im Hinterkopf geblieben ist, extrem viel Nacktheit, womit ich niemals gerechnet hatte, als ich mir die das erste Mal angeguckt habe und äh, tatsächlich auch eine Nacktszene von Bruce Lee, so eine ganz berühmt-berüchtigte ausgeschnitten wurde, ne?
2: Ja, wie er generell fließt. Ich bin gerade froh, dass du eigentlich noch mehr Negatives dem anlastest. Ich habe mich schon schlecht gefühlt. Wo ich dir aber widersprechen muss, ist bei, bei zwei Sachen und zwar, es war nicht von Anfang an klar, dass die Bruce Lee haben wollten schon für den Film. Also klar, die wollten ihn haben, wussten aber nicht so ganz, ob er auch so wirken würde und es war quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit war das James Teen, sein, sein zweiter? Richtig. der da quasi auch, Richtig. Genau. Und die haben halt mit beiden gedreht und haben sich denn quasi für den entschieden, der in der Keilerei am Ende bei den Drehs die bessere Figur macht? Und dann haben sie das Drehbuch und generell den Dreh, das liefert ja sowieso so ein bisschen zeitgleich, das war ja Guerilla-Drehen damals, haben sie das so abgeändert, dass dann doch nur Bruce Lee ein bisschen mehr in den Fokus rückt und er dann die quasi Hauptrolle übernimmt. Das merkt man auch, wenn man den Film heute sieht, dass es schon so wirkt. Also wenn man sich fragt, ist er überhaupt wirklich die Hauptrolle, da er gerade in der ersten Hälfte noch recht wenig zu tun bekommt. Und in der zweiten Sache muss ich sagen, dass ich es schon recht mutig finde, oder eigentlich schon bezeichnend, dass der erste Film, den er denn macht, quasi seine Hauptfigur dagegen rebelliert, dass quasi die ganze Arbeiterschaft halt schlecht behandelt wird vom Boss, was irgendwie schon so ein Seitenschlag zu den Shaw Brothers sein könnte, wenn man es so es. Gerade nach der Entscheidung, dass er den halt kurz danach gedreht hat, nachdem bei den Shaw Brothers das alles scheiße lief mit den Verhandlungen. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, die ganze Story-Ebene. Man kann natürlich viel rein interpretieren ob es am Ende so ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber diese ganzen rausgeschnittenen Szenen finde ich auch sehr interessant, gerade da der irgendwie in der zweiten Hälfte auf einmal so aufgesetzt unnötig brutal wird. Also gerade in dieser Eisfabrik, wo dann auf einmal, glaube ich, die die Freundin oder so getötet wurde und auf Eis gelegt. Und dann kommt da eine Schlägerei, wo auch die Szene, die ja in ganz vielen Pressefotos immer entdeckt wurden, diese Szene, wo er dem... Säge. Genau, die Säge bei dem anderen hochkant in den Kopf rammt. Und die Szene ist ja nie in den Filmen denn irgendwie schaffte, jedenfalls in der offiziellen Version. Aber man sieht genau in dieser Prügelei, wo die Szene auch drin sein sollte, die ganze Szene ist auf einmal so komisch brutal. Wo du denkst, ey, sag mal, der bringt die gerade alle ganz schön eklig um. Und der Ton von dem ganzen Film wird auf einmal ganz anders, sodass man das Gefühl hat, dass die erste Hälfte einen komplett anderen Grundton hat als die zweite Hälfte. Und das wirkt irgendwie nicht so rund. Aber da merkt man, dass bei dem Drehbuch während des Drehs auf jeden Fall richtig viel geändert wurde. Und ich glaube, das ist halt das Ergebnis davon, dass man dann wirklich entschieden hat, Bruce Lee, der ja auch einen härteren Kampfstil hat als James Teen, dass man ihn dann in den Fokus rücken wollte.
1: Was ich gerade auch ein bisschen falsch formuliert habe, ich meinte auch nicht, dass Bruce Lee als er selbst quasi schon von vornherein geplant war, sondern dass es ein Film sein sollte, der im Prinzip so eine Persona als Hauptfigur hat. Das meinte ich jetzt anstatt so ein Ensemble-Piece oder wie man es halt oft gehabt hat mit ganz vielen Kampfszenen, wo ganz viele irgendwie gegeneinander kämpfen oder sowas. Das wurde schon ein bisschen so darauf zugeschnitten, aber wo ich dir recht gebe, dass es genau das, da einfach so viel nicht zusammenpasst. Also nicht nur vom Schnitt her, sondern auch teilweise von den verschiedenen Dialogen her und von der Tonart her, wie das dann auf einmal zum Ende hin sich extrem verändert, äh, das Ganze. Aber bei mir, also ich weiß nicht, wie ihr den zum ersten Mal geguckt habt. Das wird wahrscheinlich zu einer anderen Zeit gewesen sein, als ich den geguckt habe. Nee,
2: tatsächlich, ich erst, glaube so vor fünf Jahren das erste Mal. Ach so,
1: ja, okay, dann, okay, ja gut, dann habe ich den sogar noch ein bisschen früher geguckt als du. Aber Flo, du wirst den viel früher geguckt haben. Ich habe mir den tatsächlich, als ich mir irgendwann mal die Bruce Lee Filme geholt habe, weil ich bin nicht mit Bruce Lee, sag ich mal, aufgewachsen, sondern eher Jackie Chan und äh, auch Donnie Yen und Jet Lee und sowas. Das waren eigentlich so meine Einstiege in den Bereich. Und dann habe ich mir diese Version angeguckt und das, was mich völligst irritiert hat, war erstmal die Synchronisation dann, dass es mehrere verschiedene Synchronisationsversionen gab, auch im Deutschen. Also es gibt ja im Prinzip diese Kinofassung. Die sind auch alle auf dieser Version gewesen, die ich mir geholt habe. Diese Bruce Lee Collection, die ich jetzt stehen habe, die es auch erst seit ein paar Jahren in Anführungsstrichen gibt. Also relativ neues natürlich. Es gibt da diese zdf synchronisierung drauf. Dann gibt es halt die Kinoversion. Dann gibt es eine sehr merkwürdige englische Version. Dann gibt es die original kantonesische Version und alle unterscheiden sich so extrem. Also ich habe den Film mehrfach geguckt und auch immer wieder hin und her geschaltet in verschiedenen Szenen oder nochmal zurückgemacht und mir verschiedene Szenen in verschiedener Synchronisation angeguckt. Das ist teilweise, also da ist komplett andere Musik sogar drin. Die haben den kompletten Score ausgetauscht. Die haben die komplette Synchronisierung ausgetauscht. Die haben teilweise die Namen der einzelnen Figuren ausgetauscht. Also da hat die Hauptfiguren einen anderen Namen auf einmal in einer anderen Synchronisation oder wenn du das auf Englisch siehst, da sind die Soundeffekte Ausgetauscht worden, so dass es auch mit einer anderen Synchronisation erheblich brutaler wurde, als dann wiederum mit, weiß nicht, der deutschen Kinofassung oder sowas. Und das hat mich damals sowas von irritiert. Ich habe überhaupt nichts mehr
2: gecheckt. Genau, das ist mein Problem mit den vier asiatischen Bruce Lee-Filmen oder den Hauptfilmen Außer Mann mit Todeskralle. Diese Synchros einfach so viele gibt und ich für mich auch keine Synchro finde, die einfach perfekt ist. Also irgendwas stört mich an jeder Synchro und wenn sowas immer auftritt, gucke ich ja gerne im Original. Das Problem ist ja, dass dieses Kantonesisch, das wird ja auch nur gedapt und das sieht man halt auch sofort oder hört man sofort. Und ich weiß immer nicht, wie ich mir diesen Film angucken soll oder die Filme. Weil bei der einen Synchro, die klingt von der Qualität her einfach richtig professionell gemacht. Da merkt man aber, die wurde ein bisschen abgeschwächt, wahrscheinlich, weil sie fürs Fernsehen gemacht wurde. Und nochmal neu abgemischt und so, das klingt qualitätsmäßig gut, wirkt aber lascher. Und die andere, die klingt brutaler, aber die klingt so unprofessionell, dass du dieses typische, was oft immer verarscht wird, du hörst den Ton und eine halbe Sekunde länger bewegen sie die Lippen. Und da kann ich das Ganze auch schon wieder nicht ernst nehmen, weil es einfach auch nicht realistisch klingt und ich weiß einfach nicht, wie ich mir die angucken und wirklich genießen soll.
1: Genau das Problem hatte ich auch. Also genau wie du es auch gesagt hast, die eine Synchronisation, die hört sich irgendwie passender an von der Heftigkeit, aber hört sich total unprofessionell und bescheuert an, wie die reden. Die ZDF-Synchronisation, die ja glaube ich, so wie ich es halt auch oft herausgehört und gelesen habe, auch von anderen äh, Fans und Zuschauern, dass die gemeinhin als die bessere angesehen wird und die auch sich sehr professionell anhört, aber da passt auch irgendwie wieder was nicht von der Intensität her und von dem ganzen Drumherum. Dieses kantonesische, das ist ja schon komisch, wenn das überhaupt nicht auf die Lippen passt, obwohl du dir denkst, müsste ja im Original chinesisch gewesen sein. Aber das Hauptproblem, was ich damit habe, also zum Beispiel bei der ZDF-Synchronisation, ich glaube, das war die, da war das dann zwischendurch auch zum Beispiel Thomas Danneberg, der auch hier Terence Hill und sowas gesprochen hat und natürlich auch Sylvester Stallone und Arnie und alle, ne? So eine ikonische Stimme, die auf einmal so jemand hat, obwohl du Bruce Lees Stimme ja kennst. Also ich kannte Bruce Lees Stimme auch vorher schon durch die ganzen Interviews und durch alles, was du durch ihn kanntest, aber ihn also mit seiner echten Stimme. Und dann hast du auf einmal so ganz merkwürdige englische Stimmen oder kantonesische Stimmen oder deutsche Stimmen, die halt überhaupt nicht auf das passen. Ich meine, das war vielleicht damals nicht anders zu regeln, aber es ist trotzdem sehr, sehr befremdlich und ich habe da bis heute Probleme mit. Bis auf, genau wie du sagst, die letzten beiden Filme von ihm. Wobei der letzte Film von ihm natürlich auch ganz andere Probleme hat, aber ich bin da nie so richtig reingekommen und ich weiß nicht, wie ich die gucken soll. Deswegen bin ich immer wieder hin und her gesprungen, um mir das anzugucken. Aber besonders, dass die halt auch, wie gesagt, die Musik geändert haben komplett und die Soundeffekte und alles drumherum geändert haben, das macht es mir irgendwie schwer, da so reinzufinden und das als rundes Gesamtkonzept auch bei den Filmen, die danach kamen, einfach anzusehen. Also man muss ja sagen, das ist glaube ich kein Problem, dass nur
0: Bruce Lee-Filme haben, sondern generell das Hongkong-Kino. Synchronisationen sind da ja generell katastrophal also zu der Zeit haben ja auch Verleihe, die die Filme dann gekauft haben für unterschiedliche Märkte, selbst rumgeschnitten, wie sie es wollten. Es ging ja damals noch, heute geht es ohne den Produzenten nicht mehr einfach so. Deswegen, ja, ist teilweise ein Flickenteppich und das war ein Testballon, Tom hat recht, das habe ich mir auch erlesen am Ende. Sie haben ihn eigentlich für zwei Hauptrollen verpflichtet, offiziell, aber sie haben hier eben Testballon gefahren mit Big Boss und ihn im Laufe des Geschehens dann doch zum Hauptdarsteller zu machen. Also ihr habt recht, na klar, er hat eben das Problem, äh, handwerklich ist ja alles andere als rund aus Kostengründen und das in Hongkong ist der Film in Bangkok gedreht worden, weil es da noch billiger ist. Also man weiß, man hat da echt Probleme gehabt mit dem Budget. Auch Lee, finde ich, hat hier mehr Einsatz mit Messer und anderen Dingen als mit seinen Fäusten, wenn man ehrlich ist. Und das hat mich auch ein bisschen verwundert, die Nacktheit in dem Bordell und es war auch eine Sache. Aber Bruce Lees unglaubliches Charisma und mhm. einzigartige Präsenz merkst du in dem Film schon. Und deswegen wurde der Film auch ein Riesenhit in Asien speziell. Also in, in Hongkong hat er Rekorde gebrochen. Die Häuser waren ständig ausverkauft. Und Golden Harvest war sich sicher. Wir haben einen Star. Und jetzt legen wir gleich
2: den nächsten Film nach. Ist ja auch das, was, was Tobi meinte, dass er, es wurde ja vorher nie so inszeniert, wie sie ihn in dem Film inszeniert. Ich meine, er kommt auf die Insel und schon die Eisverkäuferin, ne, die zwinkert ihm ja zu und ist so, na, hier, die findet ihn ja schon geil. Und er kommt dahin und als er den ersten fertig macht, dann hast du die ganze Trauung um, um ihn rum und ja, jetzt haben wir ihn und jetzt können wir alles schaffen, wir haben Chen und so. Und dass er so dieser einzelne, wirklich fast schon amerikanisierte Held ist, von der Inszenierung auch so dieses typische weiße T-Shirt, dieses bisschen James-Dean-artige. Und das gab es halt vorher, auch nicht wirklich so. Und du meinst ja, der hat einen Riesenerfolg. Lo Wei war übrigens der Regisseur, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der natürlich später auch ganz viel mit Jackie Chan gedreht hat, auch Meister seines Fachs. Wenn du Jackie fragst, nein. Aber gut, <lacht> kommen wir noch
0: dazu. Irgendwann war... in einem Jackie Chan-Cast. Die zwei konnten sich nicht riechen und Lo Wei hat ja Chan ständig falsch eingesetzt, nämlich als Bruce Lee-Nachfolger.
2: <lacht> ja, na gut, aber dann äh, hätte er vielleicht auch nicht so sehr oft mit ihm drehen sollen, wenn er ihn so sehr nicht mag. Aber in einer Zeit, als eben wirklich in einer Woche Woche dutzendfach irgendwelche Martial-Arts-Streifen von eben auch Golden Harvest und Shaw Brothers in die Kinos kamen und immer so moderaten Erfolg hatten, aber man merkte eben, dass die Zahlen langsam abäppen. In der Zeit hat halt er mit Big Boss für die Rekorde gesorgt. Absolut. Und
0: deswegen wurde auch sehr, sehr schnell nachgelegt mit dem 1972 entstandenen Fist of Fury. <lacht> Man, Titel ist Wie doch geil, Club. oder nicht? Also der Film, über den werden wir, werden wir jetzt auch reden. Ich glaube nicht über die Synchro, die kannst du da klicken. Die ist nicht erwähnenswert, aber Todesgrüße aus Shanghai, so wie in Deutschland, heißt, das ist schon ein echter Granatal, muss ich sagen, und das ist schon ein richtiger Fortschritt zu The Big Boss, also ein deutlicher Fortschritt. Oh, da sprech bitte für dich. Okay, das freut mich, denn die Kämpfe sind hier schon erstklassig choreografiert und haben deutlich mehr Wumms als im ersten Film, ja. Vor allem die Großschlachten. Wir reden hier jetzt zum Beispiel von der, von der großen Keilerei in der japanischen Schule. Klar, der Film an sich ist ein sehr zweifelhaftes Vergnügen, denn der rassistische Unterton, speziell gegenüber den Japanern, U- den.
2: Unterton. <lacht> du? Das, das ist schon Grundton.
0: <lacht> ja, ich ich sage jetzt mal Unterton, ich hoffe, sie haben es nicht so absichtlich gemacht, wahrscheinlich schon. Bruce Lee hat hier, glaube ich, schon einige seiner Erfahrungen auch einbringen lassen und der Film hört man immer wieder so auch, hat so einen Einfluss auch bei vielen Fans, bei Randgruppen, die sich von Bruce Lee auch angesprochen gefühlt haben, denn es gibt ja die eine oder andere Szene, da gibt es so eine Schule, glaube ich, oder Garten, da steht dort, ein Hunde und Chinesen haben keinen Eintritt. Bruce Lee zerkloppt das Schild mit seinem Fuß und da kämpft er praktisch für die Unterdrückten, auch wenn der Film natürlich schon einen sehr nationalistischen Ton hat, speziell für die Chinesen und es wundert mich nicht, dass die chinesischen Zuschauer und die in Hongkong ausgeflippt sind während des Films vor Freude, aber der Film ist wirklich von den Kämpfen her richtig geil gemacht und das erste Mal kommt hier auch das Nunchako zum Einsatz. In Legendär, also allein das, so bei mir Gänse auch bei dem Film, also großartig. Wenn er die auspackt, seine zwei Stöckchen, dann geht es richtig ab.
2: Also du hast es schon angesprochen, dass auch mein ein, ja, ich habe so zwei, drei Probleme mit dem Film, dass er ja diesen Rassenhass ja anprangert, aber gleichzeitig selber halt so befüttert. Das kann ich nicht ruhigen Gewissens immer gucken. Ich sage auch, die Choreografien sind wirklich stark verbessert. Und würde ich den auf die reinen Kämpfe runterbrechen, würde ich auch sagen, okay, ist ein großer Schritt nach vorne. Mein Problem ist aber, dass der Film 90 Minuten lang mir immer dasselbe präsentiert. So irgendwie er ist auf Seiten der Chinesen, ne? Ja klar, Kampfschule. Mhm. Genau. Und er hat irgendwie Probleme mit den Japanern, dann kommen die in seine Schule, machen Stress. Dann geht's wieder zurück, er verkloppt ein paar, dann geht's wieder zurück in die Schule. Dann wird da ein bisschen gekloppt. Dann geht's wieder zurück, dann macht er Stress, die kommen wieder zurück, ab in die Schule und dann wird wieder gekloppt und dann sind wir in der Endschlacht. Also der Film bietet mir einfach optisch, abseits von dem Kämpfen einfach gar nichts. Und immer dieselben Locations und im Grunde passiert auch immer dasselbe. Und das ist mir einfach zu billig. Ich bin großer action Martial arts fan da brauche ich von Einfachheit der Story nicht anfangen. Aber der macht sich es ein wenig zu einfach. Also deswegen kann ich, ich finde den nicht angenehm zu gucken, weil du könntest den 10 Minuten gucken und du hast dasselbe gesehen wie in 90 Minuten. Also da passiert dann halt nichts Neues. Egal ob, ich kann jetzt reinschalten, kann mir das Ende angucken und erlebt wahrscheinlich dasselbe wie andere 10 Minuten in dem Film. Und deswegen finde ich den sehr langweilig einfach.
0: Das ist ein Film, der von der Star-Power lebt. Das ist so ein klassischer Starfilm und ich hänge an der Leinwand, wenn ich allein Bruce Lee sehe und ihn kämpfen sehe. Die Punkte, die du hast, ja, ich finde, der Film hat sogar im Mittelteil so die ein oder andere Länge und ist sogar ein bisschen zu lang geraten insgesamt. Aber trotzdem, hey, die Kampfsportszenen, die waren schon sehr, sehr wegweisend damals, denn Bruce Lee wurde ja auch anders inszeniert. Hier sieht man das, hier. ihr wisst es ja, wenn er zuhaut, dann gibt es erstmal eine Drei-Sekunden-Pause und Zoom auf sein Gesicht. Und du weißt genau, ein Schlag reicht von Bruce Lee. Und dann ist der andere im Himmel, der Russe da am Ende. Es ist vorbei, Freunde. Und äh, das sind halt so Sachen, die wurden hier etabliert, mehr als im Big Boss. Also vor allem auch bei den Kampfszenen. Deswegen finde ich ihn sehr wichtig in der Vita von Bruce Lee. Auch die Kampfgeräusche, die er jetzt nicht zwingend selbst gemacht hat, aber die wurden hier schon, die kamen hier zum Einsatz. ups, jetzt war ich zu laut ja, ihr wisst schon, was ich meine, das haben wir alle wir
2: haben jetzt aber fast wie auf eine Taste gedrückt Nein, das echt, war auch Florian. nicht schlecht das hat das, sich sehr äh, authentisch das war, angehört. Aber war richtig auch gut Florian, du übst so heimlich vom Spiel was war das gerade? Nein, ich, ich habe den Film
0: im <lacht> Kindergartenalter gesehen und da ist man in den Kindergarten gegangen und hat mir den nächsten gepackt <lacht> Nein, aber ich habe das natürlich nachgespielt. Aber also der Film gefällt mir schon. Der hat seine Stärken, ist aber auch nicht jetzt einer der größten Titel von ihm. Aber Platz drei,
2: der drittbeste ist dann von Bruce Lee definitiv. Also ich wäre auch nichts nur was schlechtes. Ich finde zum Beispiel das Ende quasi das Schlussbild, was ja äh, recht rabiat fast schon nihilistisch daherkommt. Ja. Also das mag ich sehr, dass sie da nicht uns noch ein Happy End präsentieren müssen, sondern dass er halt auch zeigt, okay, wenn du gegen was kämpfst, was dir nicht gefällt, kann es halt auch sein, dass du dafür, ey komm, der Film ist so alt, kann es halt auch sein, dass du dafür sterben musst. Und die größte Szene für mich ist tatsächlich, wo er dem Böswatsch dieses Dings fressen lässt. Diese Unterschrift, ja. okay. dieses Bild, wie heißt denn das, was, was man immer lernen kann im asiatischen Raum, wenn man mit so einem riesen Pinsel da, Kalligrafie, also ihn das fressen lässt, das finde ich so mit am stärksten, weil die Demütigung ist nicht, dass der die alle besiegt, klar für den Meister schon, aber dass er ihnen dieses Schild fressen lässt. So, das ist für mich so dieses, was in Nazi-Filmen immer dieses Anpinkeln ist von irgendwelchen Leuten, wo ich mal denke, Mann, Leute, warum müsst ihr die ganzen nochmal anpissen, was ist mit euch los? Das ist für mich dieses Fressen der eigenen Schrift, das finde ich sehr sehr, sehr gut und gibt nochmal so einen letzten Ah, okay, Brucey, war schon gut. Hat mir gefallen. Weil ja, wie auch schon bei Big Boss, ist ja auch wieder die Bösewichte. Das sind ja immer so so Schleimscheißer, wo man eigentlich sagt, die haben nur Glück, dass die in dieser Position sind. Die haben dafür doch gar nichts gemacht. Und das ist auch wieder so ein schönes Arschloch in dem Film.
1: Also ich muss sagen, für mich ist das wirklich ein enormer Schritt gewesen nach vorne. Und nachdem ich dann, also ich hatte die auch in der Reihenfolge geguckt, als ich sie dann das erste Mal gesehen habe, und hm. muss sagen, nachdem mir halt eben Todesfaust des Cheng bzw. Big Boss nicht so mega gut gefallen hat, habe ich dann, als ich Todesgrüße aus Shanghai gesehen habe, wirklich gedacht, ah, okay, das ist also Bruce Lee, deswegen finden den alle so geil. Da sind so viele ikonische Szenen auch drin. Alleine dieses, wo er dann in der japanischen Kampfkunstschule ist und alleine da in der Mitte steht und irgendwie 20 um ihn rum oder wie viele es auch sind und er die alle nacheinander mit so aufeinander folgenden roundhouse kicks da wegtritt das ist einfach geil. Also, das ist genau das, was ich mir von Bruce Lee, als ich so viel von ihm schon gehört hatte, versprochen habe und die Kämpfe sind deutlich besser, das sieht man auch, dass die im Prinzip dann wirklich genau auf ihn natürlich choreografiert worden sind, beziehungsweise auch von ihm choreografiert worden sind, so dass man auch wirklich seine Talente ausnutzen konnte viel besser. Und das, was du sagtest mit so wenigen verschiedenen Locations und deswegen so ein bisschen Dröge das Ganze... Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich die Locations eigentlich ganz cool finde. Also ich finde, die Qualität der einzelnen Locations ist auf jeden Fall gestiegen, im Gegensatz zu Big Boss, weil da gab es jetzt auch nicht so viele verschiedene Locations, seien wir mal ehrlich. Also wenn du jetzt die eine Straße, die dann fünfmal aus anderen Winkeln gezeichnet wurde, wenn er dann <lacht> daher geht ja, als immer fünf Locations Straße. nimmst, dann ja gut. Aber es hat sehr viel diesen, ich nenne es jetzt mal Studio-Charme, Du siehst, im Prinzip ist wahrscheinlich alles irgendwo drin gedreht und nicht draußen. Aber ich finde, das reicht für diesen Film, weil dieser Film genau das, was Marshall-Arts-Filme oft halt ausmacht, sehr gut verbindet. Nämlich, du brauchst einfach irgendwie eine Geschichte, die dem Hauptdarsteller irgendeine Motivation gibt, auf die Fresse zu geben. Und das macht dieser Film halt richtig geil. Einfach nur von geilem Kampf zu geilem Kampf. Und das habe ich halt bei Big Boss total vermisst, weil da war mir zu viel merkwürdige Story, die nicht zusammengepasst hat. Und dafür waren die Kampfszenen zu schlecht, als dass ich sagen würde, oh, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Aber hier hat mir das die totale Entschädigung gegeben, dass ich ihn dann alle paar Minuten wieder richtig auf die Fresse geben sehen durfte.
2: Habt ihr denn, also was mir gar nicht zuerst bewusst wurde, ist ja, dass das sein einziger Film ist, der ein ganzes Franchise gegründet hat. Also es gibt ja richtig viele Sequels und Remakes und TV-Serien und Zusammenschnitte. Habt ihr davon äh, mal welche gesehen?
1: Also so extrem war mir das gar nicht jetzt bewusst, aber ich kenne natürlich Fist of Legend, heißt der, glaube ich, ne, mit Jet Li, was erste, das erste
2: Remake ist. Genau, was erste Remake, der gilt ja als riesen Kultfilm, den habe ich tatsächlich hm. immer noch nicht gesehen. Ey, das ist einer meiner aller, aller, aller Lieblings Jet Li-Filme. Also wirklich. Das sagt auch jeder, da soll... Richtig geil. Wo alle sagen, da war er on peak seiner Fähigkeiten und haut halt voll auf die Kacke. Ja, das siehst du auch. Also auch diese
1: Fight-Szenen sind da wirklich der absolute Hammer. Jet Li ist da total geil geil drin und du hast halt auch dieses Thema ein bisschen besser abgearbeitet mit diesem Rassismus zwischen Japanern und Chinesen und sowas. Der ist wirklich richtig gut. Also guck und, dir den unbedingt als nächstes an.
2: Und Sequels gab es denn zwei Fäuste stärker als Bruce Lee, war das erste, den kenne ich nicht. Im gleichen Jahr, den kannte ich denn aber, kam Chang Fu, bei uns noch mit dem Zusatz der Todeshammer raus, mit Bruce Lee mit L-I und man könnte jetzt meinen, oh, so ein Bruce Ploitation, hört mir doch auf, aber den finde ich sogar besser als das Original. Also da ist halt die Story, dass er rausfinden will, was da passiert. Er ist, glaube ich, der Bruder von Lees Figur und will halt rausfinden, was da passiert, weil er wurde ja erschossen am Ende von Todesgrüße und er will halt rausfinden, wer war das, was ist da los und wie und überhaupt und wie kam sie überhaupt zu der ganzen Situation und geht dann auch in diese Schule und im Grunde ab dem Moment ist es wie ein Remake. Also dann gibt es auch wieder Probleme mit der Schule und er schlägt zurück und dann dasselbe Rassismus-Thema, aber die Kämpfe finde ich geiler. Es ist ein ganzes Stück brutaler, Ich weiß gar nicht, ob der bei uns, ist der indiziert oder ungeprüft? Nee, ich glaube, der hat eine FSK 18, der kam in der Asia Line Volume 1 auf DVD ungekürzt, glaube ich, das erste Mal bei uns raus und den kann man tatsächlich gucken, der ist richtig gut. Genau, dann gab es Fist of Legion, kennt man. Dragon in Fury war auch ein Remake, habe ich nie gesehen. Es gab eine TV-Serie von 95, die kenne ich nicht. Welchen ich aber kenne, ist Legend of the Fist, was ich nie als Remake irgendwie in Betracht gezogen hätte. So wirklich gilt aber als Remake. Und zwar mit Donnie Yen in der Hauptrolle von 2010. Fand ich nicht so geil, wird auch hochgehandelt, aber ja, da sieht man schon, irgendwie kämpft er im Krieg am Anfang in so einem Kriegsgebiet da und wirkt irgendwie wie Captain America bei Marvel. So ein bisschen Wirefu, was da gemacht wird und fand ich irgendwie nicht so prägend. Den muss ich mir aber nochmal angucken. Deswegen und Es gibt noch Zusammenschnitte von der Fist of Fury TV-Serie, die dann vereinzelt als Film rausgekommen sind, 95 und 2001, auch mit Donnie Yen, möchte ich meinen, auch wieder. Die kam aber hierzulande, es die nicht als Veröffentlichung.
0: Okay, also besser als der Bruce-Lee-Film Fist of Fury. Oh, oh Mann, ey. gleich kommt der Geist bruce Lee's in mich rein, du... <lacht> Wahnsinn. Also, Todesgrüße aus Shanghai ist noch erfolgreicher geworden als The Big Boss, hat die Rekorde eingestellt und hat Bruce Lee endgültig etabliert als Eastern-Star, als martial Arts star und Lo Bai hat auch hier Regie geführt. Es war der zweite Film. Die beiden haben sich aber nicht so gut verstanden. Bruce Lee war jemand, der seinen eigenen Mhm, Kopf hatte und der natürlich, wie Tobi schon gesagt hat, in, in Fist of Fury dann auch die Choreografie der Kämpfe übernommen hat, großteils. Und der wollte natürlich noch mehr Einfluss haben. Und nachdem der Film eben so ein großer Erfolg war, hat man und gesagt, okay, den dritten Film mit dir, The Way of the Dragon, wie er im Original heißt, oder bei uns, die Todeskreide schlägt wieder zu, da darfst du selbst Regie führen. Und Stimmen aus Bruce Lees Umfeld sagen, er war nie bei einer Produktion glücklicher als bei diesem Film, denn er hatte völligen Freiraum, konnte alles selbst machen, hat am Drehbuch gestaltet, an den Choreografien, hat die Hauptrolle gespielt und eben Regie geführt. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das ist mein Lieblings Bruce Lee Film. Hat auch unglaublich ikonische Szenen, hat wahrscheinlich den coolsten Endboss, ja, den es gibt, mit Chuck Norris zu bieten. Spielt in Rom, hat durchaus abwechslungsreichere Locations-Sets als die vorherigen Titel. Also ich finde, man sieht auch hier vom Budget nochmal eine Steigerung, obwohl auch der nur 145.000 Dollar gekostet hat. Das ist jetzt auch nicht wirklich viel. Und weltweit 60 Millionen angeblich eingespielt hat. In Deutschland zum Beispiel 1,5 Millionen Zuschauer. Und Bruce Lees Regiedebüt gefällt mir unglaublich gut. Also wie gesagt, mein lieblings Ein bisschen Humor Einlagen, na, die können vielleicht ein bisschen nerven, seine Magenverstimmungen. Ich fand's ganz nett so am Rande, da baut er so ein paar Gags ein, dann hat man eben auch Chuck Norris zu bieten und die Enthaarung von Chuck Norris ist ja
1: sowieso legendär, oder Jungs? Ich habe hier tatsächlich gerade diese Blu-ray-Hülle vor mir liegen und da steht auch ganz bezeichnet und groß drauf, Bruce Lee selber bezeichnete diesen Film als seinen Besten, muss man sonst noch was dazu sagen. Also der Film ist wahrscheinlich mit der Chuck Norris-Finalszene am Ende so der legendärste auch seiner Machwerke und auch in vielen Bereichen zurecht. Aber das, was du gerade sagtest, ey, diese ganzen merkwürdigen Einlagen an Comedy und mhm. äh, Hintergrundstory. Also ich will nicht immer so haten, deswegen nenne ich es jetzt einfach mal befremdlich und <lacht> ich kann es einfach nicht gut nachvollziehen, was er denn damit machen wollte. Also ich habe den tatsächlich auch ganz frisch äh, gestern nochmal gesehen und auch da. Also wenn man heutzutage einen Film guckt und sagt, da hätte man auch eine halbe Stunde rausnehmen können und das hätte dem Film nicht gefehlt. Das habe ich bei diesen ganzen Szenen extrem. Also einige Sachen finde ich tatsächlich ganz witzig, zum Beispiel, wenn die dann da am Brunnen sitzen und seine, wer ist das da, seine <lacht> Cousine... Die ihm dann sagt, ja, die Leute hier, die sind viel herzlicher. Man muss die auch mal umarmen. Die wollen auch mal Körperkontakt. Wenn die dich umarmen, musst du die mal zurück umarmen und sowas. Und dann kommt da diese rassige italienische Dame, umarmt ihn und er umarmt sie auch und sie ist total sauer. Also seine Cousine. Das hat tatsächlich auch gar nicht so ein schlechtes komödiantisches Timing. Aber viele andere Sachen sind einfach zu oft und immer wieder wiederholt und so. Also was zumindest diesen Witz, wie gesagt, angeht. Aber bei fast allem anderen finde ich den schon extrem rund. Also der hat ein gutes Pacing, was die Kampfszenen zwischendurch angeht. Der baut auch aufeinander auf. Also dieses am Anfang bezeichnen ihn alle als er ist der krasse Kung-Fu-Kämpfer und er kann so krass Kung-Fu, aber er zeigt es nicht. Dann gibt es diese Szene, wo die alle Karate kämpfen und kurz bevor er es zeigen kann und jeder, der Bruce Lee kennt, denkt sich, oh, jetzt haut da richtig einen raus. Zack, werden die auf einmal unterbrochen und müssen dann halt wieder rein, weil irgendwie Gäste da sind. Ich weiß auch nicht, wie oft der Onkel das sagt. Schnell alle rein, wir haben Gäste. Ich glaube, das sagt er zehnmal in dem Film. Gut, er muss ja auch sein Restaurant da führen, aber... Ansonsten hat er wirklich so ein richtig schönes Pacing, was auch immer krasser und immer besser wird und dann wirklich in einem richtig geilen Endkampf, der auch richtig viel Story-Elemente hat. Der Kampf an sich gipfelt mit Chuck Norris natürlich und ich würde sagen, auch dass es sein Zweitbester ist. Also, mein Bester kann ich gar nicht so viel zu sagen. Also, wenn wir gleich zu seinem Fünften kommen, dann, dann kann ich da ein bisschen mehr zu sagen. Aber der Film hat natürlich Probleme, weil er kein ganzer und kein echter Film ist. Aber ansonsten finde ich, man merkt extrem, dass er da umsetzen konnte, was er wollte und dass es auch genau die richtige Entscheidung war, ihn da an alle Hebel dran zu lassen und ihn machen zu lassen, was er möchte und seine Visionen umzusetzen. Ich finde, der war auch wichtig
0: für Bruce Lees Karriere, denn es war ein Film eben, der in Europa angesiedelt wurde. Er hat sich ein bisschen geöffnet in der Richtung, auch Humor. Ich finde auch nicht alles mit der Magenverstimmung jetzt wirklich gelungen, aber ich finde, dass er da eine neue Facette zeigen wollte und wie er spielt, wie du gesagt hast, mit dem, ja, ich kann was, ich zeig's euch, nee, jetzt sehen es wieder nicht, er hält es zurück. Das explodiert danach ja. Ich finde zum Beispiel auch wahnsinnig witzig die Hinterhofszene mit den Nunchakos. Finde sehr gut gemacht. Der Dicke ist herrlich, der die Nunchakos dann selbst nimmt und sich selbst auf den Schädel haut. Ich finde das vom Timing ganz gut inszeniert und eben der finale Kampf, der eine eigene Dramaturgie hat, denn Bruce Lee klopft da nicht zweimal in die Fresse und der hat verloren, sondern er sieht zu Beginn schlecht aus gegen Chuck Norris und wechselt während des Kampfes eben seine Strategie, um ihn zu schlagen. Das finde ich auch sehr, sehr gut inszeniert und deswegen gefällt er mir sehr, sehr, sehr gut. Er hat so ikonische Momente. Ist vielleicht auch ein Softspot, weil es tatsächlich der erste Bruce Lee ist, den ich gesehen habe, nämlich im ZDF. Es war der erste von diesen Bruce lee Filmen die im samstag im ZDF gezeigt wurden mit einer eigenen
2: Synchronisation. Ja, ich will da gar nicht so viel drüber schwadronieren. Das meiste habt ihr alles schon erzählt. Bei mir ist halt das große Problem, die Synchro wieder. Es gibt halt wieder keine passende Synchro, wo mir der Film wirklich gefällt. Ich habe den auch jetzt vor fünf Jahren, als ich mir halt die Box gekauft habe, habe ich die auch das erste Mal gesehen. Heißt, man ist halt Scott-Atkins-Filme gewohnt und guckt, das dann eher filmhistorisch interessiert. Und da können natürlich die Kämpfe und alles nicht mithalten. Und auch die ersten zehn Minuten, ich dachte mir, Leute, was findet ihr an dem Film? Die ersten zehn Minuten finde ich ganz schrecklich. Der ist ja wie eine Komödie am Anfang. Äh, Finde ich sehr zum Fremdschämen. Aber auch nicht so verständlich, ne?
1: Also ich finde, ich habe richtig lange gebraucht, bis ich da verstanden habe, dass er irgendwie, oder das interpretieren konnte als Magenverstimmung. Ich dachte mir wirklich, die ersten zehn Minuten, was passiert da gerade? Was ist genau, mit ihm? Und genau. der ist
2: IQ von 70, so scheint es mir. Der wird ja so dümmlich dargestellt. Richtig. Und das mag ich halt überhaupt nicht. Was ich dann natürlich mag, ist, wenn sich Prügeleien oder Stories in dem Genre so in Restaurants abspielen. Das liebe ich, weil man weiß, aha, das dauert ja nicht lange, bis da irgendwelche Idioten reinkommen, die Stress machen wollen. Deswegen mag ich auch die Hinterhofprügelei, wo er eben das Nunchako rausholt und wo ich auch wieder schade finde, dass die, die Bösköpfe da so komödiantisch trottelig dargestellt werden. Da hätte ich mir ein bisschen Ernsthaftigkeit gewünscht. Ich will auch sagen, das ist mein Zweitliebster, weil die ikonischen Szenen, die kann man ihm nicht absprechen. Aber auch, dass dieses Komödiantische und alle Asiaten, wenn das Thema Sex oder Erotik mit ins Spiel kommt, das finde ich immer so, ah, da bin ich in einer anderen Kultur groß geworden. Das finde ich denn immer so, warum verhält er sich wie so ein Trottel? Und ich bin halt auch kein Chuck Norris-Fan. Also ich respektiere total, was er in dem Bereich geschafft hat und finde ihn auch nicht ich als Person, abseits von seiner Waffenphilosophie, sage ich mal, oder seiner leichten Tendenz zur rechten Ecke, finde ich ihn ansonsten recht sympathisch. Aber ich finde halt, der hat kein Charisma vor der Kamera. Also ich gucke mir auch keine Chuck Norris Filme gerne an, weil ich mir mal denke, boah nee, der wirkt auf mich einfach nicht. Deswegen finde ich den Kampf zum Ende im Kolosseum nur aufgrund der Prämisse so geil, dass der Kampf, das eingeführt hat, dass ein Kampf eine Geschichte erzählt. Und das schafft er halt. Also wie Flo schon meinte, du siehst, wie die kämpfen und ohne was zu erzählen, erzählen die Körper halt was. Und wie sie kämpfen, wie sie ihre Füße denn ändern und was da auf der Metaebene passiert, das ist mega interessant, geil inszeniert und da sieht man auch, dass Bruce Lee genau weiß, wofür ein Kampf stehen kann und auch sollte und wie er inszeniert werden kann, ohne dass es ein oberflächliches Auf-die-Fresse- ist. Aber abseits dessen finde ich den halt auch so, ja, ist halt okay. Ich glaube, der hat halt damals wahnsinnig viel ins Rollen gebracht. Und vor allen Dingen hat er gezeigt, dass Bruce Lee auch handwerklich was kann. Und das war wieder der nächste Schritt zum Superstar. Und schlussendlich musste man ihn auch ernst nehmen hinter der Kamera. Aber ich muss auch sagen, er ist halt gut, ist okay. Also ich feiere den leider auch nicht ab. Was aber ganz klar daran liegt, dass ich den viel zu spät gesehen habe. So, jetzt packe ich die Five Fingers of Death auf. Komm her, Tom.
0: Vielleicht.
1: <lacht> Aber Tom, Tom, du sagtest auch gerade, ich meine, sowas kann man nicht mit Scott Atkins vergleichen, weil da ist nicht viel, was, was da gleich ist, ne? Wenn man diesen Vergleich zieht zwischen einem modernen Scott Atkins Undisputed oder sowas und The Way of the Dragon, dann. Du, Jetzt ich ist vergleiche natürlich auch nicht den Herr der Ringe
2: mit Zauberer von Oz aus den 40ern. Ja, also.
1: genau, das wäre ungefähr so der Vergleich vielleicht. Aber ich finde trotzdem, also mal ganz abgesehen von dem, was du gerade gesagt hast, mit wirklich der Geschichte, die dieser Kampf erzählt und wo man, wenn man den ein bisschen tiefer gehender analysiert, tatsächlich auch sehr viel von Bruce Lees Philosophien ja erkennen kann. Also wirklich dieses, am Anfang ist er sehr eingefahren in dieses Kung-Fu und das sind genau diese gleichen Kung-Fu-Techniken, die er da immer anwendet. Und dann merkt er... Wenn ich da so festgefahren an der Tradition hänge, funktioniert es nicht, also macht er sich locker und fängt eher an, in diesen Bereich Jeet Kundo reinzugehen, also seine eigene Philosophie, dieses nicht behaftet bleiben an immer den gleichen Sachen und du musst dich halt irgendwie adaptieren an die Situation und sowas und dann schaffst du es tatsächlich auch, jedes Hindernis zu überkommen und sowas und dann aber am Ende auch dieses, was er auch öfter mal sagt, zum Beispiel auch zum Ende hin, ey, wenn die nicht mehr können, dann lasst die laufen. Also wenn die aufgegeben haben, dann müsst ihr denen jetzt nicht noch hinterherlaufen und die fertig machen. Oder hinterher legt er noch seine Jacke über den gerade umgebrachten Chuck Norris, um irgendwie diesen gegenseitigen Respekt zwischen zwei extrem guten Kämpfern zu zeigen und sowas. Diese ganzen Hintergründe, die gefallen mir da extrem gut. Und ich muss aber auch sagen, dass ich die Choreografie wirklich gut finde. Also da sind teilweise Szenen drin, die halt ja auch ungeschnitten sind. Was ich übrigens bei allen auch modernen Kampfkunstfilmen grässlich finde, wenn man einfach in eine Szene zehn Schnitte reinmacht, die zwei oh, Sekunden gehen. Ja. Also wenn jemand dabei ist, der eine geile Ch- Choreografie hat und der die auch umsetzen kann, zum Beispiel Scott Atkins, dann lass die die Choreografie einüben und dann mach eine 10-Sekunden-Szene ohne Schnitt daraus mit einer Kamera, die einfach ein bisschen weiter weg steht, um zu zeigen, was die können und wie geil das ist. Und davon hat dieser Film und auch dieser Kampf wirklich ein paar Szenen, wo du auch wirklich erstmal siehst, was da an Fähigkeiten hintersteckt bei beiden. Also da sind dann irgendwie auf einmal so Szenen, Hits oder sowas hintereinander und die werden geblockt, dann der andere weicht aus und dann gibt es wieder einen Tritt zurück, ohne dass irgendwie gecuttet wird. Und da hat ja auch Chuck Norris ab und zu mal drüber gesagt, dass er gespürt hat, also inwieweit das jetzt natürlich ein bisschen pathetisch ist oder nicht, sei dahingestellt, aber dass er gespürt hat, dass die eine mentale Verbindung hatten, während die diesen Kampf gefilmt haben und das deswegen nur so gut funktioniert hat zwischen den beiden. Chuck Norris war ja auch ein Schüler von Bruce Lee eine Zeit lang, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja. Hinter all den Chuck Norris Witzen und so und wie sehr viele andere Hollywood Stars und auch renommierte, langjährige Schwarzgurte und Kampfkunstmeister die alle unter Bruce Lee und bei Bruce Lee trainiert haben, da sieht man erstmal, finde ich, was da trotzdem für ein Talent hinter steckt, obwohl die Inszenierung natürlich noch lange nicht auf einem Level war, wie man sie heutzutage hinbekommen kann, aber diese Choreografien sind Hammer zwischendurch, das finde ich echt wirklich auf einem extrem hohen Niveau, also der wäre auch heutzutage anders inszeniert, wäre der trotzdem noch anders wirklich auch mit einem Scott Atkins und mit allen anderen, die du da so in den Ring werfen kannst, Michael J. White, also die zumindest von den Fähigkeiten her so mit die Besten sind heutzutage, Donnie Yen oder Jackie Chan oder sonst was, Till einer der absolut Besten. Halt Maul jetzt. Ähm, <lacht> also der wäre trotzdem heutzutage immer noch einer der Besten. Da, da bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn du dir da anguckst, was er da abgeliefert hat, weil das ist nicht einfach nur so, so merkwürdige, hier man tritt und da man tritt, sondern wirklich extrem gute Kicks, alles sehr sauber, alles sehr, sehr kraftvoll und sowas. Ich bin richtig begeistert, immer noch von diesem Film oder beziehungsweise vor allen Dingen von diesem Kampf. Das lasse ich mir auch nicht hier absprechen von dir, sehr gut, das freut mich, dass wir beide uns wenigstens einig sind.
0: Wir können ja zum Tag-Team werden, gegen Tom allein. <lacht> Mal schauen. Ja, auf jeden Fall war das der nächste große Schritt für Bruce Lee. The Way of the Dragon war ein großer Erfolg. Zudem sind Amerika vor allem Eastern- oder Martial-Arts-Filme immer populärer geworden. Zum Beispiel Five Fingers of Death lief 72 dann auch dort in den Kinos. Vor allem eben in diesen Bahnhofskinos in Amerika, in New York, in der 42nd Street. Hatten da große Erfolge, sodass... Warner Brothers, die eben auch Five Fingers of Death vertrieben haben, gedacht hat wir wollen ja Geld verdienen und die Leute wollen das Zeug und da gibt es ja diesen Bruce Lee, der kann ja sogar ein bisschen Englisch wollen wir nicht einen Film mit dem Co-produzieren und so kam es zu Enter the Dragon Bruce Lee hat aber davor mit dem Dreharbeiten zu Game of Death begonnen hat diese aber unterbrochen, weil er natürlich gesehen hat, hey, das ist ein internationaler Film im Hollywood Studio als Co-Produzent da muss ich zuschlagen und das hat er dann auch gemacht und der Regisseur ist ein Amerikaner, Robert Klaus, wenn ich richtig ausspreche, hat die Regie geführt. Man hat, Lee ist natürlich nicht allein zugetraut und hat ihn dann einen Afroamerikaner mit Jim Kelly zur Seite gestellt, einen weißen Amerikaner mit John Saxon, dann noch ein paar tolle Gegner, auch aus heutiger Sicht. Ne? Sammo Hung ist zu sehen und Bolo Yang Also unglaublich, der Film bietet da schon viel und er ist sicherlich ich sag mal objektiv gesehen der mit Abstand beste Bruce Lee Film, auch handwerklich. Jackie Chan übrigens auch. ne Jackie Chan auch, stimmt, du hast recht. Sammo Hung,
2: genau. Jun Bao ist bei.
0: Genau, Angela Mao. Da ist wirklich unglaublich viel zu sehen und der Film ist großartig. Er ist zwar schon ziemlich amerikanisiert und wirkt ein bisschen
2: wie so ein Bond-Film, ne? oder? Jetzt kann ich endlich mal was Gutes sagen, weil Ender the Dragon oder Der Mann mit der Todeskralle, wobei die Todeskralle am Ende immer so ein bisschen bisschen Panne finde, aber ja, man sieht halt, der Typ halt halt unter seinem Ärmel hält er das wahrscheinlich mit seiner Hand diese kleine Kralle da. Sieht, man, man, ja, sieht einfach scheiße aus, da kann man nichts machen, ist einfach kacke. Aber der Film, der wo ich sage, das ist die Bibel für die Martial Arts Leute. Also der funktioniert heute noch so grenzgenial und da sage ich auch klipp und klar, das liegt daran, dass Bruce Lee zwar schon irgendwie der Hauptcharakter ist sich aber die Screentime ganz klar mit John Saxon und Jim Kelly teilt. Die beide rein, also was die Charakterszenen angeht, besser Schauspielern. Und das Ganze einfach funktioniert. Also Bolo Yang als als Bösewicht ist natürlich immer geil. Von Jackie Chan, Samu Hung, Jun äh, Bao. Ich glaube, da sieht man nicht viel. Die Sind sind die nicht sogar einfach nur Stuntmen irgendwie im Hintergrund gewesen? Nee, Sam, Samu Hung
0: hat den riesen Fight ab zu Beginn gegen ihn.
2: Echt? Ja, der Turnierfight. Auf jeden Fall. Äh, wahrscheinlich gefällt mir auch dieses amerikanisierte schon sehr. Es wirkt alles viel größer, es wirkt pompöser, es wirkt viel sicherer inszeniert. Also diese professionelle Herangehensweise, man merkt einfach, dass da jetzt Geld hintersteckt und auch die ganzen Charakterszenen, also auch abseits der Kämpfe, funktionieren wahnsinnig besser und ich mag den einfach. Also, weil den guckst du dir an und das ist der erste Film von Bruce Lee, wo man halt die 100 Minuten nicht merkt, weil ich das Gefühl habe, dass man auch Schauwerte außerhalb der Kämpfe hat. Und ich mag den einfach. Der funktioniert von hinten nach vorne. Das ist einfach so ein geiler Film. Also das ist kein Film, den ich gucke, wo ich denke, ja, der ist schon cool, weil er damals funktioniert hat. Sondern den gucke ich, nee, weil der heute noch funktioniert. Und da sage ich ganz klipp und klar, End of the Dragon, ganz, ganz große Liebe in alle Richtungen. Und wahrscheinlich der einzige Bruce-Lee-Film, der bei mir tatsächlich über dem gut gemeinten Mittelmaß einzuordnen ist.
1: Also kann ich dir tatsächlich absolut zustimmen nur. Ich finde fast alles an diesem Film wirklich richtig gut. Und das ist auch genau das, was du gerade sagtest, was es für mich so wichtig gemacht hat beim Gucken. Also bei den anderen Sachen, bei den anderen Filmen, die davor kamen, im Kontext seiner Zeit und im Kontext meines Martial Arts Hintergrundes, den ich bis dahin halt schon hatte und sowas. Und auch, dass ich Bruce Lee kannte als Persona, als Charakter, Kann ich den auch was abgewinnen? Besonders jetzt noch Way of the Dragon, also den dritten Film, durch die Kämpfe. Aber dieser Film, der ist einfach in der Gesamtheit total rund. Wenn du den heute guckst und bei den anderen, da hatte ich auch immer so teilweise ein bisschen lächerlich schon, also so unfreiwillig komisch an einigen Stellen und man merkt dem das Alter an. Aber dieser Film ist wirklich so rund, dass du den von Anfang bis Ende guckst und wirklich auch spannend findest. Und du guckst den nicht nur, weil du dir jetzt halt Bruce Lee-Filme angucken möchtest, damit du eine Wissenslücke schließt, sondern du guckst den wirklich aufgrund des Unterhaltungswertes. Du kriegst richtig viel geboten. Flo, was du gerade angesprochen hast, dieser Anfangskampf zwischen Sammo Hung und Bruce Lee in den komischen schwarzen Shorts. Sammo Hung noch um einiges weniger. Schappi, hier. Und, nenne ich es mal, Extrem jung und dann auch noch diese MMA-Gloves, die die da anhaben, wo ja auch viele sagen, wow, der Anfang von MMA, also im Prinzip diese Boxhandschuhe, die aber ähm, vorne offen sind, ne, so dass man auch zupacken kann und so, der hat auch wieder dramaturgisch eine total geile äh, Steigerung innerhalb des Films und was du gerade auch sagtest, das ist mir immer so von Anfang an da auch aufgefallen, dieser James Bond Vibe mit dieser geheimen Höhle oder. Ja, es ist ja wie ein Super Schurke auf einer Insel, ne? Genau, genau, wie so ein Super Schurke auf so seiner Insel, hier der Mann mit dem goldenen Colt oder sowas, mit auch verschiedenen Fallen, die ihm dann gestellt werden und er muss immer wieder was Neues überkommen und alleine auch diese Szene, also ich stehe ja auch auf dieses rein bildliche, ähm, visuell, wenn er dann da auf der Mauer steht und man guckt runter und da sind halt so viele Kampfsportler alle in ihren Gies und, und äh, Kampfsportanzügen. Alleine, dass, dass da so viele Hochgeräte zusammenkommen, auch Bolo Young und so. Es gibt geile Kämpfe, es gibt für alles einen Grund auch. Also es wirkt nicht so komisch aufgesetzt, okay, jetzt müssen wir mal eben hier einen Kampf reinbauen und da mal einen Kampf reinbauen, sondern es ist... Also es wirkt so, als wäre jetzt jemand, der wirklich auch Sachen schreiben kann und nicht nur Bock hat, Kämpfe zu inszenieren, eingekauft worden und eine Crew dabei, also überall im Hintergrund jemand, der weiß, was er tut und das Ganze einfach so zusammengeführt worden ist. Und auch, was du gerade sagtest, Tom, dieses, es muss nicht ein Bruce Lee, der halt nun mal nicht der allerbeste Schauspieler ist, einen Zwei-Stunden-Film tragen, wo einfach eine Stunde lang davon Aufnahmen von seinem Gesicht sind, die einfach übelst in die Länge gezogen werden und einfach sehr merkwürdig wirken, sondern es ist auch einfach vom Pacing, vom Schnitt her sehr gut und die anderen Leute, die unterstützen ihn in seiner Performance, anstatt ihm da irgendwie was wegzunehmen, also man merkt trotzdem, erst der Hauptdarsteller, aber die anderen, die, die passen da einfach perfekt rein und unterstützen ihn. Okay, also ich kann nichts Schlechtes über diesen Film sagen. Im Gegenteil. Aus, das außer ist der so Bösewicht. Okay,
2: ja, dass das so eine Weichwurst ist, ey, das war ja, das bis heute an. Im Deutschen hat er ja sogar, du kanntest ja damals so, der Mann mit der Todeskralle. Du hast ja mal so kleine Bilder gesehen, wo der wirklich so eine Kralle hat. Und ich dachte zum Schluss, ey, das wird so ein richtiger mortal Kombat fight Keine Ahnung, Luke Kang gegen Baraka. Und was kriegst du? <lacht> du kriegst einen Luke Kang gegen, weiß ich nicht, der Typ, der reinkommt, wenn du es... Huh, macht. So, er kriegt einmal auf die Fresse. Der hätte nicht im Ansatz eine Chance. Und wenn er mal mit seiner Kralle, der kann ja nicht mal gut mit seiner Kralle umgehen. Der kommt immer so, so, ha, ha, jetzt hasche ich dich. Ha. Wo ich mal denke, Alter, hau ihm aufs Maul so Also der ist eher so ein nerviger Pisser, der wahrscheinlich einfach nur Geld hat mit seiner Insel und nichts kann. Warum hat er diese krasse Kralle? Das ist leider mal so ein bisschen schade, da hätte ich mir einen richtigen Kampf gewünscht. Das ist das einzige Negative, weil er hat durch diese Spiegelszene, die auch so sehr oft kopiert wird, egal in welchem Genre, ab dem Moment hast du ja so ein geiles optisches Werk, wo du denkst, oh, kommt der jetzt mit der Kralle? Ach du Scheiße. Und wo eine Bedrohlichkeit aufgebaut wird. Und am Ende ist es einfach nur so ein hans Kuck in die luft der nur halt ein gutes Ding mal abkriegen muss. Und dann liegt er auf dem Boden. Da hast
1: du recht. Absolut. Auch die anderen komischen Krallen. Der hat doch da mehrere sogar. Irgendwie die eine verlierter oder nicht. War das nicht so? Und dann hat er in der Vitrine noch eine andere. Weiß es nicht mehr ist, auf jeden Fall war. Kein
2: Sieger, sag ich mal.
1: Ja, es, ja, das stimmt. Also das wirkt tatsächlich teilweise schon so ein bisschen komisch. Aber ich finde, das tut dem Film an sich nicht unbedingt einen Abbruch. Also wenn du so ein Finalfight wie aus dem äh, Way of the Dragon mit Chuck Norris da drin hättest, dann wäre das vielleicht wirklich der alltime time favorite ja. 10 von 10 Martial Arts-Film. Aber ich habe mich einfach richtig gefreut, dass auf einmal Bruce Lee aus diesem... Der kann geil kämpfen und man will ihn auch gerne kämpfen sehen, aber man möchte nicht, dass er irgendwas sagt oder irgendwie anders mit irgendwelchen Leuten interagiert. So hatte ich das teilweise in den anderen Filmen. wo Ich mir dachte, oh mein Gott, was macht denn der Dödel da wieder? Warum wird der immer so negativ (lacht) dargestellt? Also so wirklich wie ein unterbelichteter Idiot. Das ist natürlich teilweise... Auch geschuldet, dass er einfach so spielen will, so spielen soll. Aber ich finde, das wirkt immer so ein bisschen, als wäre der wirklich so ein bisschen zurückgeblieben in vielen Szenen seiner früheren Filme. Hier nicht. Ja, als Hauptdarsteller in einem guten Cast. Ja, also ihr habt das Wichtigste gesagt. Ich habe natürlich jetzt
0: vorgeprescht, indem ich gesagt habe, Bay of the Dragon ist mein Liebling. Der Mann mit der Todeskralle ist ein Meilenstein fürs Eastern-Kino. Und definitiv einer der besten martial Arts Filme aller Zeiten. Wahrscheinlich der einflussreichste. Einer der, womit am meisten zitiert wird auch. Und Bob Wall haben wir noch nicht erwähnt. Ist auch ein toller Kämpfer, der Schauspieler, der öfters mit Bruce Lee auch zusammengearbeitet hat und war auch ein Schüler von ihm. Der spielt ja auch mit. Der kriegt, glaube ich, diesen Eierkick, ne? Stimmt, Genau.
2: Ich überlege gerade, wer er bei Way of the Dragon war. War das der, der hinten in einer, in einer Seidengasse mit dem Nunchako als erstes aufs Maul kriegt?
0: Da bin ich jetzt überfragt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber übrigens diesen Fight mit Samo Hunge zu Beginn. Den hat Bruce Lee einfach eigenmächtig gedreht. Die Amerikaner waren schon weg bei den Dreharbeiten. Er fand, es kam zu wenig Kampfsport vor in dem Film und der Film wurde der asiatischen Kultur zu wenig gerecht. Deswegen hat er diese Szene eingebaut, die ja auch so ein bisschen mit Ehrgefühl zu tun hat. Na, toller Fight. Und es ist nicht umsonst so. Also wenn man die ein oder andere Doku ansieht, wird sehr wohl von der MMA gesagt, dass Bruce Lee der Einfluss war für die MMA und auch für die Gloves, die da verwendet werden. Wird oft als Vater des MMA sozusagen genannt, ne? Und das sagt der Gründer ja, von der MMA. Also nicht umsonst. Wahnsinn, also sein Einfluss dann, Jahrzehnte später erst. Aber war mit der Todeskreis halt wirklich vieles. Ja, der Bösewicht ist echt so ein kleiner, kleiner Hans Wurst, sagt man. Da habe ich mir auch gedacht, nicht ideal, aber da ist der Film halt zu bondisch. ne? Die Bond-Oberschurken, die haben auch nie was drauf gehabt. Nur macht es der Film halt falsch, dass er dann einen offenen
2: Konflikt mit Bruce Lee sucht. Aber wäre schön gewesen, wenn er auch eine Katze auf dem Schoß hätte. Kann er ja mal probieren, die zu kraulen. Ja, hätte er hätte machen können. Aber definitiv
0: hat man halt das Bond-mäßige gesehen, auch generell wie alles von dem Film dramaturgisch aufgebaut wird. Na, es gibt x Filme auch, wo dann Bond beim Bösewicht ist. Man ist erstmal, es gibt, man misstraut sich zwar, aber man spielt miteinander und so ist es in dem Film am Ende auch. Also der ist schon sehr Bond-mäßig und Bruce Lee hat natürlich auch den Vorteil mit den Nebendarstellen. Jim Kelly finde ich super in der Rolle auch. Kämpft auch wirklich gut. John Saxon war ich total überrascht. Der hat anscheinend wirklich was drauf. Habe ich zuvor auch nicht gewusst. Spielt auch ganz gut. Muss nur immer schauen, dass sein, seine Perücke nicht runterfällt beim Fight. Da hat er ein bisschen Probleme gehabt, aber sonst ist es ein komplett runder Film, der sehr organisch ist. Ich finde die Musik super noch. Einen sehr tollen Soundtrack und man merkt einfach das Budget von 850.000 Dollar. Das macht sich hier bemerkbar. Das Achtfache von <lacht> The Way of the Dragon. Weltweit 90 Millionen Dollar eingespielt. In den USA 25 Millionen Dollar. In Deutschland 1,7 Millionen Besucher. Wobei man erwähnen muss, alles nach Bruce Lees Tod. Ja, der Film wurde erst veröffentlicht, nachdem Bruce Lee verstorben ist. Der ist nämlich kurz nach den Dreharbeiten an einem
1: hirn offiziell verstorben. Jetzt erklär noch mal kurz, warum dieser Film, der Mann mit der Todeskralle heißt, aber der Film, der davor erschienen ist,
2: die Todeskralle schlägt wieder zu. Weil genau der ist erst bei uns danach erschienen. Genau. Der erste große Durchbruch für
0: Bruce Lee in Deutschland war der Mann mit der Todeskralle. (lacht) Der wurde ein Hit. Und dann hat man die anderen Filme natürlich auch veröffentlicht und hat jetzt zum Beispiel The Way of the Dragon eben die Todeskralle schlägt zurück genannt. Der war zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. The Big Boss schon und auch Fist of Fury. Aber die waren nicht so die großen Erfolge. Und der VHS-Markt, den Videomarkt gab es ja zu der Zeit noch nicht. Mitte der 70er. Genau. Also wollte man einfach mit der Titeländerung dem Publikum eine Fortsetzung
1: vorgaukeln. Fand es auch sehr lustig, dass einfach in jedem Titel so irgendwas mit Tod vorkommt.
2: Ich kann die auch auch. nicht auseinanderhalten. So Todeskralle, Todesfaust aus Shanghai, aus weiß ich nicht wo. Äh, Deswegen merke ich mir auch immer nur die Englischsprachigen.
1: Ja, genau so habe ich es auch gemacht. Wobei das auch teilweise schwierig ist, weil dann auch der US-amerikanische Titel oder der Titel unter dem der international bekannt geworden ist, sich dann wieder unterscheidet mit dem englischen Titel ja, ja, genau, aus mit Asien, *Way of the
2: dem, Dragon* und *Enter ja, the ja, Dragon*. Genau. Und, ach, hör mir doch
1: also da ist so ein Hickhack tatsächlich. Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal nur mit. In welchem Cast hatten wir das? Mit Karate Tiger oder so?
2: Ja, ja, genau mit Karate Tiger und wie hieß die andere Reihe? Karate Tiger und Kickboxer und dann you *No know, No Retreat No Surrender* und irgendwie ja, genau. alles zusammen
1: und acht. Sind verschiedene Namen für einen und denselben Film, die dann wieder äh, fünf verschiedene Prequels und Sequels rausgehauen haben, die dann in Deutsch auch wieder Sequels zu einer Reihe waren, die eigentlich in den USA niemals dazu intended war und ach, ich komme da immer so durcheinander, es macht nur Sinn, die offiziell internationalen Titel sich dazu merken oder vielleicht die Deutschen, unter denen man die dann kennt. ne? Also, verstorben ist eben Bruce Lee am 20. Juli 1973 in Hongkong. Sehr, sehr schade.
0: Und dann ging es natürlich auch los mit dem Vermächtnis von Bruce Lee. Und ich hatte es ja vorhin erwähnt, bevor die Dreharbeiten zu Ender the Dragon begonnen haben, hat Bruce Lee an seinem eigenen Film Game of Death gearbeitet. Der heißt hier Mein letzter Kampf. Und die Macher um Robert Klaus, der ja auch schon Enter the Dragon-Regie geführt hat, die haben das Material, das bereits gedreht wurde von Bruce Lee, dann mit weiterem Filmmaterial, mit Doppelgängern, mit allen möglichen Mitteln verwendet und einen sozusagen fünften echten Bruce Lee-Film produziert, inszeniert und auf die Menschheit losgelassen.
1: Habt ihr den jemals gesehen, mein letzter Kampf? Na klar, ich habe den tatsächlich sogar, glaube ich, ich habe den dreimal glaube ich gesehen. Ich habe den als erstes gesehen. Oh. Glaub ich, glaub ich, glaub ich. <lacht> okay und ich war sowas. ich war nicht nur verwirrt. Ich war angeekelt, will ich fast schon sagen. Von dem, was ich da gesehen habe, also ich dachte tatsächlich, die wollen mich verarschen, das wäre nicht echt, sondern das wäre irgendwie so eine so eine halb dokumentarische, halb witzig gemeinte, ey, ich weiß hm. gar nicht, wie ich es nennen könnte. Ich finde es auch wieder sehr witzig, was hier vorne draufsteht auf der Blu-ray, ich lese es mal vor. Sein neuer und letzter authentischer Film, der echte Bruce Lee in Mein letzter Kampf. Also nein, <lacht> einfach nein. Klar, das ist natürlich auch alles wieder von ihm, er hat geschrieben, er hat da choreografiert und sowas, zumindest das, was natürlich abgedreht war und so, er hat sehr viel gemacht, aber das, was hinterher da rausgekommen ist, das ist wirklich kaum ein wirklicher, vernünftiger Bruce Lee-Film, leider und ich kann es ja noch halbwegs verstehen, wenn die dann ein Double nehmen. Aber ein Double, was wirklich nicht ansatzweise so aussieht wie Bruce Lee, bis auf die Frisur vielleicht so halbwegs. Und dann aber auch noch so merkwürdig zusammengeschnitten. Also da sind ja extrem viele. Alleine der ganze Anfang ist noch alles aus Way of the Dragon genommen. Dann sind da teilweise so Szenen, wo er irgendwie auch am Anfang schon, er steht in dem Studio, guckt an die <lacht> so Decke aus. und auf einmal wird da reingeschnitten in eine Szene aus Way of the Dragon, wo Bruce Lee, der echte, dann auch an die Decke guckt, wo er an einer völlig anderen Location ist, was man auch sieht. Aber am aller, <lacht> sind diese pub ausschnitte die einfach nur drüber gelegt worden sind, also über echte Personen, <lacht> die sehen wirklich die so 2D wird. aus. Also in schlechten YouTube-Videos heutzutage wird das besser gemacht. Also die sind noch nicht mal größentechnisch angepasst, sondern da ist dann ein dreimal so großer Bruce Lee-Kopf <lacht> auf einer sich bewegenden <lacht> Person. Und die verändert aber natürlich, weil es einfach nur ein Foto ist, auch noch nicht mal irgendwie die Mimik und Gestik. Und man sieht einfach, dass es so ein ausgeschnittenes Pappdingen ist, was da auf den Film draufgeklebt wurde. Ey, ich ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also so wie der Film dann im Endeffekt veröffentlicht wurde, leider Grütze und meiner Meinung nach wäre das, weil hinterher sind dann natürlich noch mal nach einiger Zeit sogar extrem lange gut zusammengeschnittene Szenen im Prinzip der letzten drei Kämpfe aufgetaucht, die in dem Film so nicht in der Anfangsversion zu sehen waren. Und hätte der den Film zu Ende gedreht, dann wäre es vielleicht ganz kurz nach Enter the Dragon, vielleicht aber sogar noch auf gleichem Niveau oder sogar besser, der beste Bruce Lee-Film gewesen, meiner Meinung nach. Weil die Kämpfe da drin sind echt total geil. Das Konzept ist total geil. Also es ist ja, dass er im Prinzip so eine Pagode sich hochkämpfen muss und auf jedem Level wartet ein neuer Zwischenboss, so ein bisschen Videospielmäßig ne Und äh, jeder... Ist komplett anders als der vorherige, benutzt einen anderen Stil. Der eine ist dann Dan Santo, einer seiner Meisterschüler von Bruce Lee, ne, der auch Eskrima äh, gemacht hat. Und einer macht dann wieder Hapkido dann äh, ist da Abdul...
2: Karim Abdul-Jabbar. Äh,
1: Karim Abdul-Jabbar, genau, der dann riesengroß ist und... Trotzdem gar nicht so schlecht kämpft und wirklich wie so ein Videospielgegner, er muss bei jedem neu die Strategie ändern und das ist wirklich so die Perfektion seiner Philosophie in eine Story gedrückt und diese Kampfszenen, habt ihr die mal gesehen? Also dieses neu zusammengeschnittene Footage, wo man auch diesen Kampf gegen Karim Abdul-Jabbar und davor diesen hapkido Mann und Danny Santo und sowas in voller Länge sieht. Ich glaube,
2: bei YouTube heikelte mal sehr, ne? Ich,
1: ich glaube auch, ist schon länger her, aber ich glaube, das Bildmaterial war jetzt nicht so berauschend. Doch, es geht. Das ist, das ist ja das, was mich so überrascht hat. Also, das ist tatsächlich gut und da ist auch der Dialog drin. Und da hört man auch das erste Mal, so dass ich mich erinnern kann, so richtig, Bruce Lee wirklich authentisch Englisch sprechen. Also, gutes Englisch. Kann er ja auch dann zu dem Zeitpunkt mittlerweile auch gut. Und. Das ist so schön zu sehen, dass im Prinzip der echte Bruce Lee, weil es wirkt nämlich genauso, der echte Bruce Lee da drin kämpft. Er zeigt alle seine Facetten, er zeigt alle seine Fähigkeiten, also sowohl was seine Schnelligkeit angeht, sein Boxen, seine Tritte, äh, seine, er äh, hat so eine komische Bambusgerte oder Peitsche oder wie man das nennen möchte, mit der er kämpft gegen Danny Nosanto. Dann ähm, holt er seine Nunchakus raus, dann wirft er tatsächlich auch mal irgendwie so den ein oder anderen Wurf da rein und äh, so ein bisschen nennt es mal Bodenkampf oder was, ne mit so ein paar Würgern am Boden und sowas. Also der zeigt wirklich das komplette Spektrum an, an Kampfsporttechniken, was man nur zeigen kann. Der zeigt seine Philosophie. Der ist auch tatsächlich visuell gar nicht schlecht, weil du hast halt wirklich immer diese neuen Sets. Du hast extrem viele Sets auch jedes Mal so eine neue Ebene in dieser Pagode. Wenn der nicht so völlig grausam zerschnitten und einfach nur, und das muss man ja sagen, zerstört wurde und das wirklich nur aufgrund dessen, dass man damit Geld machen wollte, also natürlich noch mal einen Film rausbringen mit Bruce Lee um jeden Preis, weil man weiß, der verkauft sich trotzdem gut, dann wäre das wahrscheinlich der beste Bruce Lee-Film gewesen.
2: Ja, der Film ist auf jeden Fall Leichenflatterei, da muss man jetzt nicht sagen. Und die paar Szenen, die halt von Bruce Lee drin sind, merkt man auch gleich qualitativ. Es hat ein ganz anderes Brett als der Rest. Ich finde es trotzdem wahnsinnig interessant, wie die probieren, ihn zu kopieren, zu dubeln. Auch die Geschichte, warum er da quasi ein anderes Gesicht denn bekommt, finde ich gar nicht mal so scheiße alles. Also auf dem Papier sieht halt die Einbindung der alten Szenen, da ist ja auch seine Beerdigung wird auch, ne? Da wird er ja. da so getan, als wenn es eine Fake-Beerdigung ist, ne? Und er dann halt eine ne Schönheitsoperation kriegt und bla, also wie es da rumspinnt, finde ich auf dem Papier gar nicht mal so kacke. Das Problem ist halt bloß, wie damit umgegangen wird, handwerklich, wie du schon sagtest, die Szenen, wo das Bruce Lee denn sein soll und der Typ, ey, der ist einen halben oder ein ganz Kopf kleiner als Bruce Lee, hat eine ganz, einen ganz anderen Körper und er sieht vom Gesicht her, also der könnte als Jackie Chan halt durchgehen. Und kann auch von der Technik her nicht mithalten und das ist alles Kacke, auch dass dieser Tritt, der ist immer in den Pressebildern drin, wo er diesen quasi Spagat im Stehen gegen Karim macht und er ihn trotzdem noch nicht mal ans Kind trifft. Dieses Bild hat es nie in den Film geschafft, finde ich auch sehr schade. Von daher, das ist gemessen an dem, was er ist, er ist nicht pervers scheiße, der rangiert bei mir nicht bei einer 2 von 10 oder so, aber es ist schon so ein Ekel mittelmäßiger Flickenteppich halt und ich finde es schade, dass man diesen dieses Videospiel in Filmform halt nie zu sehen bekam, von daher können wir auch ganz schnell weitergehen zum Werdegang des Bruce Lee-Franchises.
0: Können wir gleich machen, äh, Videospiel, bevor es überhaupt Videospiele gab, ne? (lacht) Genau. (lacht) Ihr habt alles schon gesagt, ich sage noch zwei Sätzchen, also der ist wirklich stümperhaft zusammengeschnitten, ja, echt peinlichst, aber er hat seine Momente, wie er gesagt hat, allein der ikonische gelbe Trainingsanzug, ne, Der Strampler, da hat er ihn an.
2: Da hat Kill Bill...
0: Ja, genau. Und auch den Pagoden, spießrutenlauf finde ich auch eine tolle Idee. Und die Fights überall, wo man Bruce Lee sieht, gewinnt der Film so unglaublich. Das Charisma auch. Die Kämpfe sind auch da schon wieder perfekt choreografiert. Und man sieht die Weiterentwicklung. Und zudem sieht man noch ein paar andere Martial-Arts-Größen, die sie da eingebaut haben für andere Fights, wie Sammo Hung und Bob Wall. Die sind auch hier wieder dabei. Zumindest dürfen die dann auch den ein oder anderen Kick ausführen. Deswegen als Martial-Arts-Fan kann man den schon anschauen. Und das andere ist doch auch wieder mal sehr zweifelhaft eben die Leichenblätterei, wie es Tom gesagt hat, das hat schon einen schalen Beigeschmack, muss man definitiv
1: sagen. Übrigens eine, eine Sache, die ich ähm, zu den Choreografien noch sagen möchte. Ich finde das total faszinierend, wie, und das ist ja auch wieder so eine der Sachen, die Bruce Lee total wichtig waren, wie realistisch, in Anführungsstrichen, viele der Choreografien auch in seinen vorherigen Filmen und natürlich immer darauf aufbauend immer mehr, wie die wirken. Also ich finde, dass in so einem perfekt choreografierten Film, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt einen Undisputed mit Scott Atkins, Du weißt zu 100 Prozent, so könnte ein Film niemals ablaufen. Da wird nicht jemand irgendwie sieben Saitos in der Luft machen und dem dann zehn Tritte da irgendwie in der Luft verpassen. Das sieht alles total geil aus, bin ich natürlich auch ein Riesenfan. Aber sehr viele Kämpfe von Bruce Lee haben immer diesen Vibe, finde ich, dieses bisschen Improvisierte, obwohl es natürlich auch, wie man ja weiß, choreografiert und gelernt war, aber diesen Vibe, dass er quasi seine Kampftechniken anwendet und versucht so mit dem Gegner so ein bisschen zu spielen und auch dieses, wo viele vielleicht sagen, oh, das ist ein bisschen langsam, aber dass man halt nicht einfach angreift und der andere wehrt ab und du hast irgendwie so eine Abfolge von 20 Schlägen und Tritten oder was, sondern dass du auch mal dieses Antäuschen und mal ein bisschen gucken und ich gucke mir erstmal den Gegner so ein bisschen an und gucke, wie der reagiert und sowas. Also ich finde, obwohl ich weiß, dass das natürlich alles choreografiert ist durch und durch, dass es das einen total realistischen Vibe hat und das mag ich total und ich finde, das zeigt noch viel mehr dieses Talent natürlich auch und dieses wirkliche Kampfverständnis von auch Bruce Lee in diesem Falle dass er das natürlich auch umsetzen und zeigen wollte, dieses etwas realistischere, was du natürlich früher eigentlich in Kämpfen null hattest. Also da hattest du immer entweder total schlecht choreografierte Sachen oder richtig geil choreografierte Sachen, sehr viel natürlich in ähm, Hongkong-Cinema, die aber halt eher wirken wie Tänze anstatt wie wie wirkliche Kämpfe. Und das hast du da und gerade auch in den Kampfszenen aus Game of Death hast du das sehr extrem, dass es wirklich echte Kämpfe sein könnten. Ja, also was mir aufgefallen ist in den Kämpfen, ist, dass Bruce Lee eine
0: wahnsinnig gute Beinarbeit hat. Ja, also da sieht man auch das Tanzen wieder, finde ich. Also er tänzelt sehr stark und tänzelt auch um den Gegnern, wie so eine wilde Katze. Und das sieht man da auch. Und du hast schon recht, ja. Die Choreografien und wie er das umgesetzt hat, ist authentischer. Ich meine, hey Leute, ich bin jetzt kein Kampfsportler, aber sowas wie Undisputed, ich finde das auch total geil. Aber krieg mal drei solche Volltreffer, das ist over. Das ist, war's halt, ja. Also brauchen wir nicht reden, so offene Fights mit Wenig Blogs und vielen Volltreffern, die machen nicht wirklich Sinn in Wirklichkeit. Ja, nachdem Bruce Lee eben verstorben war und damit mein letzter Kampf noch Geld verdient wurde, kam die Zeit der Dokumentation über Bruce Lee. Es gab unzählige davon. Und zum 20. Todestag 1993 wurde seine Biografie verfilmt unter dem Titel Dragon die Bruce Lee Story, die beruht, wie äh, Tobi am Anfang schon gesagt hat, auf dem Buch von Bruce Lees Witwe, Linda Lee Catwell, das Buch heißt The Man Only I Known und... Der Film hat mich damals begeistert. Ich bin sofort ins Kino gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Ich war 18 Jahre alt, 93 und habe ihn sehr, sehr genossen. Klar wurden viele Tatsachen verdreht aus dramaturgischen Gründen und der Film ist an sich, ich sag mal, weichgespült und sehr rosig. Aber trotzdem finde ich einen unterhaltsamen, gut gespielten, relativ gut choreografierten, viel gut Movie, der der Legacy einigermaßen gerecht wird. Oder bin ich jetzt wieder mal
2: zu blumig? Von unserem großen Fast and Furious-Regisseur. Rob Cohn, yeah. ja. Ja, wobei er auch auch Dragonheart gemacht hat. Der war auch schön. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand den früher toll. Fand auch tatsächlich das Super-Nintendo-Spiel ganz toll. Aber <lacht> ich hab's letztens normal probiert, wollte mir den auch noch mal angucken. Ich hab's nicht durchgehalten. Ich musste nach 20 Minuten, muss ich das Ding ausmachen. Ich fand den so panne... Umso mehr man sich, glaube ich, mit Bruce Lee mal beschäftigt hat, umso weniger kann man den, glaube ich, mögen. Also, weil das ist ja pures Reich der Fantasie. Ich muss auch sagen, dass ich Jason Scott Lee in der Hauptrolle, der hat eine Aura, aber die ist sowas von, also ist einfach eine komplett andere als die von Bruce Lee. Und ich finde ihn tatsächlich im Sinne des Realismus komplett fehlbesetzt und konnte mir auch die Inszenierung nicht mehr angucken. Das war mir alles zu peinlich, zu eine ganz, verkitschte Art von Romantisierung, die ich da bei dem Thema Bruce Lee nicht mehr sehen wollte. Und äh, muss tatsächlich sagen, ist ein Grund, warum ich den auch, äh, ich habe den nicht mehr in meiner Sammlung haben wollen. Ihr habt eine sympathische Art der Abneigung gegen den Film, ich will mir den nicht mehr angucken. Das ist für mich, als wenn du Titanic-Fan bist und wurde verfilmt als Speed 2. Nee, ist nicht meins. Das ist richtig hart, finde ich fast schon unfair, wie die Star Wars Fans oft sind. Tobi, ist wie Tatsächlich auch, ist auch unfair, aber ähm, hat der Film einfach bei mir bewirkt. Ja, Star Wars-Fans sind unfair. Das sehe ich ganz genauso.
1: Aber ich
2: finde tatsächlich,
1: oder meine Meinung liegt so ein bisschen zwischen euch beiden, weil ich habe mir den auch sehr früh angeguckt. Also ich habe den lange bevor ich überhaupt einen echten Bruce Lee Film in Anführungsstrichen gesehen habe, habe ich diesen Film gesehen und ich fand den damals total faszinierend. Ich hatte natürlich schon mal von Bruce Lee gehört, aber hatte jetzt auch nicht so viele Hintergrundinformationen. Ich war da auch tatsächlich noch relativ klein, als ich diesen Film gesehen habe und ich fand den damals so toll und ich wollte wie er sein in dem Film und so und wenn ich den heute gucke, habe ich immer noch so ein bisschen nostalgische Gefühle, dann kann man vielleicht ja auch nicht immer ganz objektiv da drauf schauen, aber ich habe den auch vor kurzem nochmal gesehen in Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast. Und da muss ich auch Tom ein bisschen Recht geben tatsächlich. Also so gut der mir auch gefällt von der Inszenierung, dass der eben so völlig wirsch teilweise mit Informationen rund um das Leben von Bruce Lee umgeht, stößt mir auch so ein bisschen sauer auf. Und klar, das basiert alles auf der Biografie von seiner Witwe, Aber das merkt man, finde ich, auch extrem in diesem Film. Also auch, dass sie ja sehr, was ich jetzt generell gar nicht so schlimm finde, aber dass sie extrem mit in den Vordergrund gerückt wird. Und wenn man das mal so auseinanderdröselt, wie das dargestellt wird in dem Film, dass sie so die Inspiration und der Antrieb für so alle Sachen sind, die er Großes geleistet hat. Das sagt er ja innerhalb des Films auch ein paar Mal. Wärst du nicht gewesen, dann hätte ich niemals versucht, diese Rolle anzunehmen. Dann hätte ich niemals versucht, in den Filmbereich reinzugehen. Dann hätte ich niemals versucht, eine Kampfsportschule aufzumachen, dann hätte ich niemals dieses Buch geschrieben nach dieser schweren Verletzung, die er da hatte und sowas. Also das wird alles sehr übertrieben dargestellt und viele Sachen, die es vielleicht ja auch sogar gegeben hat, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, werden da halt einfach sehr verdreht und damit habe ich meine Probleme, weil also das Leben von Bruce Lee bietet auch an sich schon extrem viele geile Momente und es ist auch an sich schon eine geile Hintergrundstory, dass man das alles so sehr extrem verdreht, ich weiß nicht. Sowas finde ich immer ein bisschen schwierig und auch diese komischen sehr, sehr vielen philosophischen, spirituellen Sachen... Die sind ja jetzt nicht unbedingt Fehler am Platz bei einer Bruce Lee-Geschichte. Also dieses, dieser Spiritualismus beziehungsweise diese Philosophie, die auch viel da drin ist, finde ich sogar in vielen Fällen gut. Aber das ist teilweise schon sehr dick aufgetragen hier, dieses Kämpfen gegen den eigenen inneren Dämonen, der dann auch natürlich nicht nur metaphorisch, sondern wirklich wortwörtlich so dargestellt wird. Und gegen den muss er kämpfen und am Ende bringt der ihn sozusagen um, so mehr oder weniger. Ja, weiß ich nicht. Und ich finde auch, dass Jason Scott Lee nicht unbedingt die beste Besetzung ist als Bruce Lee. Also, da gab es hinterher noch ein paar andere Filme, wo ich finde, da wurde der so geil dargestellt. Also, zum Beispiel in Ip Man Z ist das ja, glaube ich, oder sie, wie man es auch ausspricht, Meister Sie, der, der neueste von diesen Ablegern oder Birth of the Dragon. So rein visuell und von der Performance her gibt es da einfach so viele, die den viel besser dargestellt haben als Jason Scott Lee in diesem Film. Auch wenn man merkt, dass er sich anstrengt, aber das passt Einfach nicht und das du denkst halt, dir immer noch so, oh, da versucht gerade einer an Fasching Bruce Lee nachzumachen und der hat drei Filme von dem gesehen, deswegen packt er sich manchmal an die Nase und guckt sehr komisch, aber das war es dann auch.
2: Ich finde, das nimmt halt auch die Aussage, weil Jason Scott Lee ist von der Figur her ja schon so ein bisschen bullig. Also würde der ein bisschen trainieren, dann geht der ja schon sehr in den Bodybuilder-Bereich, so einfach von der Grundstadt ja. Und das ist ja auch die Aussage von Bruce Lee, der ist ja eher ein ziemlicher Hämpfling und auch ein bisschen kleiner. Und dass der halt so ausgeteilt hat, das ist, weiß nicht, das sagt was ganz anderes noch aus und will auch was ganz anderes wiedergeben. Und ich weiß nicht, bleiben, wenn man schon weiß, dass er dann auch die ganzen Töne nicht von sich gegeben hat und Jason Scott ließ sich da hinabmüt mit seinem ganzen. Oh, nee, oh, nee. Ich denke mir auch in seinem
1: Privatleben so dargestellt halt, ne, nicht nur als Filmpersona, sondern er kämpft auf der Straße gegen irgendwen und ist da trotzdem so am Rumschreien irgendwie.
2: Nee, kann den Film tatsächlich auch mit seinen inneren Dämonen, wenn du weißt an was der halt gestorben ist, dann ist der bestimmt nicht an seinen inner Dämonen gestorben. Also so diese Tatsachenverfälschung ist halt wirklich...
0: Also ich muss gleich eintreten hier, glaube ich, weil ein bisschen, also kann es ja mal abarbeiten. Verdreht. Der Film wird aus dem Blickwinkel von seiner Frau dargestellt und er wird romantisiert und für mich ist das im Mittelpunkt die Ehe zwischen Bruce Lee und ihr. Klar haben sie es am Ende so draus gemacht, fragen die Bruce Lee Story. Deswegen finde ich das jetzt nicht so verwerflich und finde auf der emotionalen Ebene funktioniert der Film sehr gut. Deswegen hat er euch, glaube ich, auch damals mitgenommen. Die Kampfszenen sind okay, Jason Scott Lee ist nicht der perfekte Mann. 93 war es wahrscheinlich der einzige amerikanische, asiatisch Aussehende, der das machen konnte. Ich habe keine Ahnung, heute gebe ich euch recht. Die genannten sind alle besser, auch beim letzten Tarantino-Film auch super gespielt, Once Upon a Time in Hollywood. Das geht besser, definitiv. Aber die inneren Dämonen, ja, Bruce Lee hat schon mit inneren Dämonen, glaube ich, teilweise gekämpft. Er war ja ein Mensch der Extreme und er hat ja wirklich auch trainiert wie ein Wahnsinniger. Ähm, hat ja schon mit Elektro- Muskelstimulatur und ich glaube schon, dass das am Ende auch sein Tod war irgendwann. Also der hat seinen Körper sehr viel abverlangt. Bis heute ist das nicht ganz klar, aber...
2: Da, nee, nee, genau, das, das ist ja das Ding. Aber ich finde, im Film wird so dargestellt, als, als hätte er irgendwelche starken Depressionen, die ihn auch schlussendlich halt umgebracht haben. ja. Und also klar hat er Selbstzweifeln und so gehabt und er hatte, wie jeder normale Mensch, auch negative Phasen, ja, die klar. auch ben- klar benannt wurden. Also meines Erachtens hat er nie die Diagnose bekommen, dass er unter Depression leidet. Und der Film stellt das halt so extrem stark so dar. Und das ist halt so der, der I-Punkt zu dem Ganzen, wo ich sage, okay. warum will der Film mir so das Weiß machen, obwohl bekannt ist, dass es eine andere Ursache war?
0: Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, wie viel er wirklich geändert wurde. Ich finde diese mystische Aura ganz gut. Also mir gefällt das mit dem Dämon tatsächlich. Und ich finde die Musik so toll in dem Film. Also die nimmt dich Musik auch ist mit. Musik ja, Und es kam von seiner Frau. Ich meine, ich will mich jetzt hier nicht aufspielen, dass die Hälfte nicht stimmt. Ich meine, ich weiß viele Sachen, die nicht stimmen. Also die Tatsache natürlich, die Rückenverletzung hat er nicht von einem Kampf, sondern er hat sich nicht gescheit aufgewärmt. Das ist dann yeah. passiert. Den Kampf hat er gewonnen. Was ihn so geärgert hat, ist, dass er zu lang gedauert hat, seiner Meinung nach. Das war ein Problem. Aber sonst, ich habe immer noch meinen Spaß. Ich gebe auch zu, der verliert schon ein bisschen. Also der war früher bei mir so neun von 10 Filmen, ich habe den echt geliebt. Boah. Ja, 8, 9 von zehn und mittlerweile ist es halt so ein siebener, aber verkaufen, Tom, würde ich den niemals. Ja, ich bin gespannt, ob er heute Nacht nicht Bruce Lee's Geist bei dir vorbeischaut. Also, ja, ja, hey. Okay, ich ja. merke schon. Ich, ich habe dich müde geboxt jetzt langsam.
1: Also würdet ihr würdet ihn gar nicht mehr empfehlen, oder? Also ich würde nee. ihn schon empfehlen. Ah, doch, doch, auf jeden Fall. Also so, so negativ sollte das jetzt gar nicht rüberkommen. Auf emotionaler Ebene funktioniert er bei mir immer noch richtig gut. Nur diese ganzen ja, eher technischen Sachen drumherum oder diese fachlichen Sachen so, passt das vielleicht besser, die stören mich einfach so ein bisschen heutzutage, wo ich die ganzen Hintergründe kenne, aber so als Film an sich funktioniert der für mich trotzdem noch richtig gut und wird würde dem auch keine schlechte Bewertung geben, also das ist das, was mich im Prinzip so Bruce Lee damals näher gebracht hat als kleines Kind und so ein bisschen auch mir Leidenschaft für das ganze Thema gegeben hat, zumindest einer der Gründe, die, die das so ein bisschen entfacht haben, das Feuer bei mir. Ich finde es nur im Nachhinein ein bisschen schade, wo ich viel darüber, also ich dachte wirklich, der hätte so eine krasse eine Rückenverletzung gehabt nach so einem Kampf und musste dann da irgendwie monatelang an das Bett gefesselt da liegen und sowas. Im Endeffekt hatte der einen Bandscheibenvorfall, weil er sich nicht richtig aufgewärmt ja. hat. Das hat mich schon enttäuscht, so im Nachhinein und auch erstmal geschockt, dass das alles überhaupt nicht ja, stimmt. Aber ihr macht ja auch
0: beide, ihr seid bei Filmen aktiv und dramaturgisch muss man halt manchmal ein bisschen spielen, aber es ist halt am Ende dann doch nicht so eine Real-Life-Doku oder geht so tief rein. Klar, könnte man das besser machen und ich denke, Bruce Lee bekommt früher oder später noch den perfekten Film Ich meine, der lässt auch die späteren Generationen nicht los. Können wir ein paar Sätze noch über seinen Einfluss verlieren? Wir haben ja gesagt, der Fitnessbereich sagt, Bruce Lee hätte Einfluss genommen. Zum Beispiel Muskelstimulation oder eben MMA haben wir erwähnt. Martial Arts, Kino, brauchen wir gar nicht reden. Ich denke, er war auch für die asiatischen Schauspieler ein großer Einfluss. Und vor allem auch Wegbereiter für den internationalen Markt. Er war der erste asiatische Superstar, kann man sagen
1: viel im Bodybuilding-Bereich wird ja auch davon gesprochen, dass er extrem viel, nämlich an der Forschung und an der Weiterentwicklung von zum Beispiel auch Körperertüchtigungsmaschinen, will ich es jetzt mal nennen, äh, mitgearbeitet hat. Also er hat immer wieder neue Wege gesucht, nicht nur durch Ernährung und normales Training, sondern auch, welche Maschinen könnte man noch vielleicht benutzen, wie kann man das Training noch optimieren, um eben in verschiedenen Bereichen noch fokussierter zu trainieren. Also genau das, was auch Bodybuilding macht Und der war ja auch wirklich, also keine Ahnung, der hatte wahrscheinlich einen Körperfettanteil von 2% oder sowas, wenn das medizinisch möglich ist. Da war ja wirklich absolut gar kein Gramm Fett. Und wenn man sich teilweise die Trainingspläne von ihm angeguckt hat, dann sieht man ja auch, dass er da wirklich ein bisschen mit gespielt hat, ausprobiert hat. Und dann aber auch wirklich so seine mehrere hundert Sit-Ups und äh, Liegestütze und weiß nicht, was alles gemacht hat pro Tag. Und da ganz genau nach einem bestimmten Plan trainiert hat. Also einfach im Bereich des Bodybuildings und der körperlichen Ertüchtigung in jedem Bereich. Vorreiter war zumindest, also ich würde jetzt nicht mal sagen, der hat das alles erfunden, aber der war Vorreiter in vielen Bereichen, die erst danach erschlossen worden sind von von vielen anderen Menschen natürlich gemeinsam. Und das macht es so besonders, dass du eigentlich keinen Bereich des Kampfsports oder des Sportbereichs nennen kannst, wo er nicht zumindest einen gewissen Einfluss drauf hatte und sei es einfach nur, dass er inspiriert hat durch seine ganze Person und durch seine Philosophie und durch seine Motivation, die er gegeben hat. Absolut, ja. Und er war
0: auch für mich eine Inspiration. Ich hatte es ja erwähnt. Ich fand, seine Offenheit, Wissbegierigkeit, die war schon inspirierend auf gewisse Weise. Und ich bin immer noch ein Riesenfan von ihm, habt T-Shirts von ihm, ihr wahrscheinlich auch, oder? Habt ihr was von ihm, irgendein Merch?
2: Nur die Boxhandschuhe, die sind von ihm. Ja, ich habe viel.
1: (lacht) Ich weiß gar nicht, ob ich das alles aufzählen kann, also ob ich mich an alles erinnern könnte, aber abgesehen natürlich von Büchern, von Shirts mit seinem Konterfei darauf, von auch Sportklamotten, von zum Beispiel auch einer Trainingshose, habe ja auch, wie gesagt, lange Kampfsport gemacht, kleine Figuren, also... Wirklich etliches, und du findest das aber auch. Also, der ist ja merchandising-mäßig wahrscheinlich, was so einzelne Personen angeht, wirklich bei den Obersten mit dabei. Also es gibt ja kaum was wahrscheinlich, was es nicht von ihm gibt. Sein Grab, was man ja auch zum Beispiel in ähm, Dragon sieht, das ist ja das Originalgrab tatsächlich da, mit nur einem anderen Bild drauf. Aber das ist als Pilgerstätte benannt, wo Leute hinpilgern aus der ganzen Welt, die Kampfsport machen. Einmal wollen sie an dem Grab gestanden haben, eine Kerze angezündet haben und da gebetet haben. Also es gibt nichts, was es nicht gibt und ich habe einiges. (lacht) Okay, ja, ähnlich. Ich habe natürlich auch Boxen,
0: T-Shirt, eine Figur, x Bücher von ihm und bin auch ein Riesenfan, aber in Seattle war ich noch nicht an seinem Grab. Da möchte ich auch mal stehen und ihm die Ehre erweisen. Ich folge ihm auch auf Facebook oder besser gesagt der, der öffentlichen Seite, die seine Tochter betreut und die hat 21 Millionen Follower. Also man sieht schon, der berührt heute noch einen Haufen Menschen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Mal sehen, welchen Eastern-Star wir als nächstes in den CET-Ring zehren. Wer würde euch da einfallen?
2: Von den asiatischen Sasse Naja, muss eigentlich Jackie Chan, Jet Li oder Donnie Yen.
0: Gott, da, der haut gleich drei raus, hey. der klatscht mir die um die Ohren. Du, der,
2: der wichtigste <lacht> wäre eigentlich Samu Hung der viel zu wenig besungen wird. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin ja auch. Der eigentlich der wichtigste von allen ist. Tut mir leid, aber den würde ich sogar noch vor Bruce Lee stellen. Das Blöde ist nur die Filme
0: von dem zu bekommen und so, ne? Das glaube ich, gar nicht so einfach bei ihm. <lacht> Bruce Lee war ja noch
2: überschaubar. Ich war Samo Hung hat wahrscheinlich 500 Credits. Bei der Bruce Ploitation, die danach entstanden ist, da gibt es tatsächlich auch noch so ein, zwei Namen, die hat tatsächlich wirklich was können, die ja selber hassen, dass äh, marketingmäßig die unter Bruce Lee mit Li oder Bruce Lai oder Bruce Lay oder sonst wie irgendwie vermarktet wurden. Die mochten das ja alle selber nicht, aber die tatsächlich gut was können, wie zum Beispiel Bruce Lee mit L.I., da kann man sich auch ein paar angucken.
1: Okay, muss ich mir merken. Ja, Tobi, wer wäre dein Favorit? Ja, also wenn ich jetzt meinen persönlichen Favorit nennen müsste, dann wäre es definitiv auch Jackie Chan, weil der mich einfach auch am meisten geprägt hat. Also tatsächlich nicht nur kampfsportmäßig, sondern auch so mein ganzes Leben. Auch wenn man sich mal ein bisschen eingehender damit den ganzen Hintergründen beschäftigt, man vielleicht, genau wie du gerade Erwähnt hat, dass Tom sagen muss, dass Sam Hung eigentlich ein viel wichtigerer Part war, zumindest auch da im, im Hongkong-Bereich und auch was die Hintergründe angeht und im Produzentenbereich bis heute, hat sich das ja natürlich durchgezogen. Aber Jackie Chan, da kommt man nicht drumherum. Nur da ist es ähnlich wie bei Sam Mohong. Also da muss man ja wirklich jedes Jahr einen eigenen Cast machen, weil er da anstatt wie Bruce Lee in seiner ganzen Vita-Fünf-Filme hat er in jedem Jahr weitaus mehr als fünf Filme rausgehauen. Da muss ich tatsächlich zugeben, ich habe da ein bisschen Angst vor. Also, weil mir das einfach so wichtig ist, das Thema. Und man da nichts vergessen will und alles richtig machen möchte. Aber trotzdem, um Jackie Chan kommt man nicht umhin.
0: Da würde ich einstimmen bei euch, Jungs. Also, Jackie Chan ist schon eine, auch eine große Leidenschaft von mir. habe auch ein paar Bücher von ihm. Bin großer Fan. Er ist in den 80ern groß rausgekommen. Dann in Deutschland, vor allem Ende der 70er, aber erst in der Videothekenzeit haben wir ihn hier alle lieben gelernt. Und ja, das ist schon ein persönlicher Favorit, aber ja, da müssten wir schon einige Casts machen und wahrscheinlich die Jahrzehnte aufteilen. Aber wir werden sehen. Sammo Hung wäre auch sehr interessant. Mal schauen, wem wir als nächstes in den Mittelpunkt rücken. Ja, Jungs, danke für eure Expertise und eure eure große Martial-Arts-Leidenschaft.
2: Ja, immer wieder gern.
0: Ja,
1: spätestens dann bei Jackie Chan, ne?
2: Yes.
0: Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch die Bruce Lee-Filme wieder in die Ohren treiben und ihr schaut euch die mal wieder an. Ne? Es lohnt sich, der ein oder andere Titel zumindest. Na, Tom meint natürlich nur einen, aber okay, probiert es auf jeden Fall. Wir würden uns auch weiterhin wieder über Feedback freuen. iTunes-Bewertungen mögen wir sehr gerne oder auch andere Zuwendungen. Tom hat ja letztes Mal das erste Mal Fanpost erhalten.
2: Ach, wirklich? <lacht> Ich äh, enthalte mich, aber ja.
0: <lacht> einen alten Schlüpper, einen alten
2: Schlüpper hat alten Schlüpper. Genau, den, den hat er gerade auch. Dem, auf was den, was ich kriegen kann, was soll ich sagen?
1: Den hat dir doch der Mann mit der Glatze geschickt. Komm, sag mir doch nichts.
2: Du hast vielleicht nicht ganz Unrecht. Äh, ich weiß es.
1: <lacht> Große Liebe, es. Große Liebe.
2: halt dich zurück.
0: Ja. Lasst auf jeden Fall von euch hören. Wir würden uns freuen. Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Letterbox, auf YouTube und eben iTunes. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao!
1: <lacht> Okay. Die water my friends.
0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Der Fan Talk über Filme und Serien.